Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej på er. Idag har jag fått träffa en person som eh, jäklar vad jag har lärt mig mycket saker och fått ögonöppnare och ökad empati, förståelse, mindre fördomar. Alltså det här är faktiskt ett av de, en av de mest spännande intervjuerna jag någonsin har gjort. Jag har träffat en tjej som heter Johanna eh, som är en kompis till en bekant till mig och hon är någonting som kallas för koda, child of death adults, det vill säga barn till döva föräldrar. Och jag visste ingenting om henne innan jag träffade henne. Jag visste alltså verkligen ingenting. Jag vet bara att hon har döva föräldrar. Hon berättar sin livshistoria om två, att växa upp med två döva föräldrar. Där det dessutom fanns missbruk och våld i hemmet. Om hur, hon, hur lite stöd och hjälp hon har fått. Att hon inte ens fick lära sig teckenspråk. Det var inga, hon, hon fick lära sig det själv liksom hemma. Och hur hon har växt upp med att vara en medlare som hela tiden har varit bron mellan den döva och den hörande världen. Så vi pratar jättemycket om just det här att människors fördomar och okunskap och vad det leder till. Och hur mycket att hon har gått i terapi sedan hon var 14. Och vad, på vilket sätt som hon har jobbat med sin skam och skuld. För att det är det som mycket har, har varit ett stort lidande för henne. Den är lång den här intervjun. Den är en och en halv timme ungefär. Men om ni orkar så ta er tid och lyssna. För jäklar vad det här fick mig att öppna ögonen. Och nu, jag vill bara läsa teckenspråk. Och ja, wow. Och vill ni komma i kontakt med henne så kan jag fixa kontaktuppgifter. Om man har mer frågor eller är mer nyfiken. Men jag länkar till hennes bands hemsida. Eller hur man kommer i kontakt med dem. Lyssna och bara wow, inspireras. Johanna, tack för att du delar med dig. Fan vad modig och stark du är. Puss och kram både på dig och ni som lyssnar. Som jag alltid brukar säga, nu kör vi! Idag så ska jag få intervjua en jättespännande person som har kunskap inom ett område som jag nog är totalt okunnig inom. 
Det var så här att en bekant till mig som heter Shora hörde av sig för några veckor sedan och sa Jessica, jag har en person som jag tycker att du ska intervjua i podden. Och det är då en av hennes närmsta vänner, Johanna. Som är, och så sa hon så här, hon är en koda. C-O-D-A. Och det var för mig, det är ett begrepp som jag aldrig hade hört talas om. Och, och blev direkt nyfiken på så här, vad är det? Och då så sa hon att, nej men det är ett begrepp eller ett ord som står för Child of Death Adults. Så att alltså ett barn till döva föräldrar. Och det här gjorde mig sjukt nyfiken. Och hon sa att du, hennes historia tror jag att du och många skulle behöva höra. Så att nu sitter jag med Johanna som det är första gången jag träffar henne någonsin. Och jag sitter med henne i min soffa nu och tja Johanna. Tja. Och ja, när vi hördes, för då fick jag ditt nummer av Shora. Och så pratade vi lite, eller vi skrev om hur vi skulle lägga upp den här intervjun. Och då frågade jag dig att så här, vill du att jag antingen läser på om koda innan så att jag är förberedd eller vill du att jag bara kommer som en blankt, ett blankt blad och bara inte vet någonting egentligen? Och då så sa vi att vi skulle bara köra att jag vet ingenting. Exakt. Så att jag vet verkligen ingenting. Jag vet att du heter Johanna. Och att du, jag vet inte ens om du har att båda dina föräldrar är döva eller en förälder är döv. Jag vet ingenting egentligen. Mm. Nej. Och det här begreppet, är det någonting som är... Alltså hur myntades det? Eller när, när, jag har aldrig hört det. Nej, alltså det är relativt nytt. Mm. Jag är faktiskt inte helt säker på hur nytt. Om det är 15 år eller om det är 20 år mm. eller så. Men de som är äldre än mig är oftast, som jag har träffat, när jag har träffat Koda, mm. så har jag sagt... Och då har jag liksom träffat på människor som inte riktigt vet vad det betyder fast de själva är det. Ah, okay, så okay. Att det, är liksom, det, är, det är relativt nytt men det är ah. väldigt etablerat i, inom dövvärlden. Så ah. oftast så ah. Ja, har ah. man liksom koll på det. Men ingå, kan man ingå liksom i någon form av alltså, koda organisation eller något sånt? Ja, alltså, jag har faktiskt letat och så här, jag, är ju liksom, jag är ganska ny, eller sedan några år tillbaka har jag liksom mm. så här börjat så här identifiera mig med det här begreppet mm. och liksom känt ganska starkt att det här är ganska skönt för mig att mm. <laughs> ha mm. den identiteten. Mm. Så jag har liksom, eh, vad ska man säga, kollat liksom runt på Facebook och på nätet och fått försökt liksom få tag på olika organisationer mm. och det är inte jättetydligt det finns liksom inte en mm. jättestor liksom fast punkt nej, i nej. Sverige till exempel nej. dit man kan gå, men det mm. finns liksom lite olika små organisationer okay. det här är som okay. jag uppfattar det liksom. ja. sen finns det någon organisation som har träffats lite då och då att man kan komma dit och fråga frågor mm. men det är väldigt splittrat och det är en väldigt liten grupp Mm. Alltså, Hur liten grupp är det i Sverige? Alltså, om man säger så här. Den är ju fler, förmodligen är vi ju fler än de döva. Eftersom ja. att ja, men det finns ungefär 8 till 10 000 döva i Sverige. Mm. Eh, Inte mer? Nej, det kanske kan vara lite några mer kanske. Men det är ja. den siffran ja, ja, jag har sedan ja. ja, 2014. Något ja. Sånt där. Ja. <laughs> och ja, men säg liksom mellan 10 000 och 15 000. Ja. Ja. Och sen så eh, är det kanske 30 000 teckenspråksanvändare eh, utöver det. Och jag vet inte om koda ah. ingår där. Och sen så finns det ju också så här olika grader av en hörselskada och sådär som ah, man använder sig. Och sen så finns det anhöriga. Mm. Så att det liksom, siffran byggs ju på. Mm. Men om man liksom tar de här 8, 10, 15 000 döva som mm. sen får barn. Mm. Och de flesta av de barnen blir koda. Och vissa mm. blir ju också, men vissa blir ju döva. Döva får ju döva barn och döva får ju hörande barn. Aha, är det genetiskt alltså? Det kan det vara. 
Aha. Det kan vara. Jag har hört någon siffra på så här. Beroende på liksom hur det ser ut i deras DNA såklart. Ah, <laughs> deras ja, kropp. Ja. Men 50-50. Aha. Um. Och det är väl också för man kan ju bli döv under livet. Så det beror väl också på om man har fötts döv Exakt. eller, eller Exakt. blivit. Ja. Exakt. Så det, är ju, det här är ju liksom barndoms... Eller vad ska man säga? Barndöva tror jag heter. Ah. De som blir döva från eh, som, födseln. Ja, precis. Ah. De, eh, de är väl 10 000. Och sen så mm. liksom kan man ju... Ja, ah, okej. Okay. Det är väldigt diffust. Men mm. i alla fall, så att eh, koda barn, eh, jag vet faktiskt inte hur många vi är. Nej. Eh, forskningen är väl relativt ny. Jag mm. vickade eh, på ordet och det finns en Wikipedia-sida. Ja, ja det gör det. Ja, <laughs> ja. men eh, ja. jag har liksom inte hittat någon så här stark punkt faktiskt. Nej. Som i alla fall inte för mig. Jag kanske mm. har missat någonting brutalt, men jag har blivit mer och mer intresserad av det och känner mm. att det krävs lite mer dialog om det. Mm. Eh, också ja, liksom ja. för andra som inte är koda eller har någonting med dövärden att göra. Ja, men verkligen. Ja. Att fler får förstå så. Nu ser jag att det står på din arm att du har tatuerat in koda. Ja. Hur länge sedan var det? Det var för, ja men gud, när var det? Jag tror det var två år sedan, faktiskt. Ja, okay. mm. um, var det då, hur länge sedan var det du presenterades för det här begreppet? Alltså grejen var så här, att jag pluggade på universitetet och då mm. pluggade jag teckenspråk. Mm. För jag var ganska dålig på teckenspråk och jag hade en ganska dålig relation till teckenspråket på grund av andra mm. liksom, olika anledningar. Mm. Och då på en lektion så sa min lärare Koda. Mm. Och då blev jag så här, och det här var kanske för tre år sedan. Aha. Och då var jag så här, men vad, vad betyder det här? Det var fyra år sedan. Ja. Eh, och för honom var det ju helt naturligt då, ja. och, så, och så öppnades hela den här världen och jag tror att jag blev lite så här identitetskris eh, jag hamnade i någon riktig mm. eh, ja men heter det? Lingo? Nej Lingo Limbo Limbo Thank you Yes Ja, mm. ja, liksom lite så här, och blev väldigt ostabilt Jag fattade ja. inte riktigt grejen Jag började kolla upp liksom olika saker Såg att det fanns lite forskning Började mm. så här, och ja, liksom, fuck det här är ju mm. Det är någon som sitter och beskriver <laughs> så här, hur, du är. hur jag är mm. Ja men och det liksom stämmer till Väldigt stor del eh, Och ah. det har sina förklaringar till mycket mm. Ja så Och sen så tog det väl ett år Innan jag typ så här: shit det här är jag Jag är mm. jättebekväm att kalla mig koda Mm. Det här är min liksom, väldigt stark identitet mm. för mig. Som man, som man säger, jag är koda. Ja, jag gör det. Ja, ja, men alltså, det, det är inte fel att säga, jag är koda. Nej, jag tror nej. 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 Som man säger inte, jag är en koda. Jag är koda. Man kan nog säga båda. Ja. Ja. Okay. Jag är en koda. Jag, är, mm. jag funderar på vad man säger på teckenspråk, men jag är koda, säger man då. Ja. Ja. Mm. Men du vill du backa band? Jag vet inte ens hur gammal du är, det spelar väl mindre roll. Men eh, vill du berätta lite bara så här, så vi får en tung... Är du född i Stockholm och hur din uppväxt liksom bara så här... Hur ja. den har sett ut? Jag är... Ja, oh my god. Ja, precis. <laughs> Dra den lite kort bara, hela din livsberättelse. <laughs> Okej. Okay. Du får berätta uh. vad du vill. Vad som du tycker är viktigt att ja. berätta. Alltså, vi ska se om jag kan bena ut det här. Jag är född i Eskilstuna. Ja. Nej, nu gör jag. Det börjar bra. Det börjar jättebra. Jag är född i Sundsvall. Ja. Och mina föräldrar flyttade ner till Eskilstuna när jag typ var ett. Mm. Och så är jag uppvuxen i Eskilstuna. Mm. Och vi flyttade in på en gård där mina morföräldrar bodde. Aha. Alltså på själva tomten. Ah, okay. ah, det var en väldigt stor tomt. Så byggde de en villa och min mormor och morfar bodde bredvid. Så att de var en gran, grannar. Och jag vet inte hur det kommer sig. Men jag tror att ja, men det var väl närhet. Och, ah. 
och så. Ja. Ehm, och sen själva liksom uppväxten i Eskilstuna med döva föräldrar. Ehm, ja, om man så ska... båda dina föräldrar är döva? Ja, mm. båda mm. föräldrarna är mm. döva. Mm. Ehm, de fick oss ganska, kan jag tycka, ganska tidigt. Ehm, mm. de fick min, min stora syster fick dem när, jag tror att hon, mamma var gravid när hon var 1920. Okej. Okay. Och jag... Hör, hör hon, din syster? Ja, ja, jag har två systrar. Mm. Och båda hör. Mm. Ehm, ja, och ähm, båda... Jag kommer från en, en, en familj som är väldigt dysfunktionell. Mm. Och inte på grund av att de är döva. Liksom, mm. äh, utan för att de... Det är väldigt mycket... Alltså det har ju en del i det. Mm. Äh, det är mm. Väldigt mycket så här, identitets... Man har fått ta hand om, man har fått tolka, man har fått vara brona mm. över till den hörande världen. Mm. Det folk inte vet att det finns en väldigt så här, stark kultur mm. i dövärlden. Okay. Som är... Ja, men man kan liksom likställa, som jag också har läst på mm. Wiki, men mm. också själv har liksom känt innan mm. jag läste det. Mm. När jag pratar med kompisar som har som är andra generationens invandrare. Oh. Att jag kan känna mig ganska... Ja, men jag kan kopa. Jag kan oh. verkligen så här förstå känslan i det här att man är bron över till den nya eller den andra mm. eh, kulturen. Mm. Och, så jag... Ja, så jag har ju fått liksom vara väldigt mycket stöd och ta väldigt mycket mm. ansvar. Mm. Och sen så har också... Det finns en missbruksproblematik i min familj som har varit mm. sedan jag var liten. Mm. Vilket också liksom har varit väldigt, väldigt smalt i och med mm. att så här, döva föräldrar, missbruksproblematik, mm. stötta, ta ansvar samtidigt som man är mm. arg mm. och man är ledsen. Och, ja, så att det var väldigt mycket berg- och dalbanan mm. när jag var liten. Hur är det, har, är det det här med att ta ansvar? Är det någonting som du framförallt av syskonen har gjort? Eller har dina systrar också gjort det? Um, eller vad hade ni för roller liksom, i familjen? Oh, bra fråga. Jag, jag tycker nog att vi alla har tagit... Det är liksom skiljer fem år mellan oss alla. Aha, fem, fem, fem. Fem, fem, fem. Ah. Så det är ganska stort hopp. Är du yngst eller? Nej, jag är mellan. Ah, okay, okay. Mm. Um, så jag kan väl tycka att alla vi tog väl nog ansvar på våra sätt. Sen är det ju mm. svårt. Liksom. Jag um, som... Ah, hur ska man förklara? Gud vad svårt. Det är ju alltid svårt som jag uppfattar det. Liksom, så här, första barnet eh, mm. har ju sin liksom, historia. Mm. Oavsett vilken familj du liksom, föds in i. Mm. Och jag som mellanbarn får ju min. Och vi har ju alla liksom... Och lilla syster har ju sitt. Och vi har mm. ju alla tagit del av samma uppväxt. Men vi har ju definitivt, när vi väl liksom har berört det här- mm. lite olika sätt att se på det. Mm. Så att jag skulle inte vilja våga säga att jag har tagit mer ansvar. Nej. Men Nej. jag har ju definitivt liksom mina känslor mm. <laughs> kring saker och ting. Mm. Ja. Minns du när, alltså hur liten du var när du förstod... Alltså för att jag, teckenspråket var ju då en, en naturlig del från början- mm. liksom. Minns du när du förstod att, att jag är in, att, de, att andra barn har hörande föräldrar? Alltså att jag inte är som alla andra eller jag, att det här inte är. Nej, äh... det gör jag faktiskt inte. Jag mm. får frågan väldigt ofta så här, hur är det att växa upp med döva föräldrar? Mm. Och jag vet, vet inte. inte <laughs> Nej, jag vet inte. Jag hade kompisar som hade hörande föräldrar. Mm. Men jag tänkte aldrig, aha. Så här är det att vara i en hörande familj. Nej. Utan jag utgick från mitt. Liksom. Mm. Eh, har ja, det, och det handlar inte om att ni inte har ett språk. Det är bara att ni inte pratar. Alltså, ni har ju ett språk. Det är mm. bara att det inte är verbalt Nej, men hör, alltså, hörbart. Exakt. Exakt. Eh, så. Mm. Eh, men hur, eh, hur var det? Har ni, har ni varit en familj då som har... Eh, 
pratat med, alltså pratat, nu menar jag, jag vad säger man, kommunicerat då. Mm. Eh, och kunnat prata om känslor och problematik och utmaningar och så. Nej, ingenting. Nej. Det fanns ingenting. Mm. Vi, det var väldigt tyst eh, faktiskt. Mm. Det är mer idag så kan vi ju prata på en bra och rimlig nivå. Mm. Också för att man liksom, eller jag kan väl bara utgå från mig själv, men... Mm. Eh, jag har ju delat väldigt mycket med saker och ting. Mm. Jag har tagit väldigt mycket, väldigt mycket ansvar. Mm. Och jag har lidit väldigt mycket av skuld. Mm. För att det är en väldigt speciell, väldigt speciell situation. De har varit väldigt utsatta. Mm. Den här gruppen, mm. alltså döva, är ju väldigt, och är väldigt utsatta. Och mm. komma in i den gruppen som en hörande. Och sen också liksom känna sig identifierad. Alltså att jag känner att jag är en del av dövvärlden. Mm. Och samtidigt så är jag en del av hörande världen och så är man däremellan. Mm. Samtidigt då som man ska slåss om det här, ja, med den här missbruksproblematiken som mm. har varit. Samtidigt som liksom, alltså dövas historia i Sverige. Mm. Den liksom, mina föräldrar har ju gått igenom sjuka grejer. De liksom mm. blev bortlämnade till skolor när de var... Min pappa blev lämnad när han var fem till en skola eh, uppe mm. i Norrland. Eh, alltså högst Av upp. hans föräldrar? Alltså, att de ja. lämnade honom? Ja, men de var tvungna till det. För att eh, det, är så, det är så det funkar. Det finns ju olika dövskolor mm. i Sverige. Så är det idag ja, också. Det. Men, eh, det finns väl den på Djurgården? Det det. Ja, Manilla-skolan. Den har ja. flyttat. Jaha, okej. Okay, okay. Men eh, mm. den var där. Mm. Mm. <laughs> den är på Kungsholmen. Eh, nu lämnade man kanske inte från sig barnen på samma sätt. Men mm. man gjorde det då. Eh, mm. Också för att teckenspråket i sig. Det fanns väl inte så mycket sätt att lära sig teckenspråk på. Mm. Så föräldrar och den generationen det är inte jättemånga eh, som kan prata med sina barn. Mm. Eh, det finns ju folk som har tagit liksom, till sitt förnuft i fånga tänkte ja. jag säga. Ja. Och faktiskt lärt sig. För det finns ju tillgängligt. Det är bara ja. att man inte riktigt förstod vad det var. och sådär. Mm. Eh, Men hur lärde du dig då teckenspråk? Alltså jag är ju lite yngre. Ja. Det här var ju lite tidigare. Mm. Men jag lärde mig teckenspråk genom mina föräldrar. Min stora syster tror jag lärde mig att jag fick liksom se oh, henne. Just det. Mm. Men det var främst hemma. Jag fick ingen undervisning. Nej. Vilket är jättetråkigt tycker ja. jag i efterhand. Och jag tycker att det är för jävligt rent ut sagt. Att man ja. inte kan... För att det handlar ju om att... Ja, då handlar det om att man behövde vara fem stycken i en klass som skulle liksom, som var koda. Aha. Eller hade kontakt med teckenspråk. Så det finns ingen, ingen rutin? Eller det finns ingen Nej, då standard fanns... att man... Nej, då, ja, då fanns, det fanns det inte. Det. Nu vet jag faktiskt inte hur det är. Men jag Nej. har inte... Jag menar, det var inte så länge sedan jag gick ut. Men då fanns Nej. det liksom inget. De sa det, ja men hittar du liksom fyra till ja. så kommer det gå. Det är bara så, men jag är ju typ själv. Ja, hur ska, det finns ju ska ingen... du som barn då hitta? Ja, men lite att så. Lägga det ansvar, ja. yt- ytterligare ansvar då? Ja, men blev jättepuckat. Ja. Så... Men den här brygg, att du har varit den här bron emellan, upplever du att då döva att det är någon form av eh, alltså fientlighet mot hörande världen? Att det är någon form av krig däremellan de känner sig diskriminerade och känner sig inte respekterade? Vilket gör att det föds någon form av agg mot den hörande världen, eller? Alltså, absolut, alltså det förekommer ju definitivt. Ja, ja. Alltså verkligen, det är väldigt mycket, det kan vara väldigt splittrat. Och mm. samtidigt så är det liksom som i alla grupper så finns det ju liksom högt och lågt. Folk har ju olika åsikter till mm. höger och vänster. Och vilket man respekterar och jag fattar mm. det. Men det är en väldigt, alltså som jag ser det. Nu är ju inte jag döv. Men mm. som jag upplevde så är det verkligen så här. Det är en väldigt det är en liten grupp. Mm. Och som många minoritetsgrupper som jag har mm. så här. Alltså det är fan skitsvårt att liksom ta sig fram. Och ibland så måste man sparka uppåt för att det liksom ska mm. höras. Mm. Och sen så är det ju också så här. 
det är, så himla, det är en sån speciell typ. Folk, mm. eh, minorit- andra minoritetsgrupper som har ett eh, talspråk. Mm. Eh, där kan man i alla fall höra. Mm. Liksom, jag vet inte hur jag ska förklara, men där kan man i alla fall höra fattar. själva språket. Här kan man ju inte Nej. ens... Folk har ju väldigt, jag kan uppleva att De kan hörande, inte skrika liksom. Nej, alltså. och att det är väldigt mycket så att hörande kan ha lite svårt att närma sig döva. För att mm. det, är lite, det är lite läskigt. Liksom. Ja. Och så här, hur, hur ska det här kunna ja. gå bra? Ja. Sen finns det mycket fördomar också. Ja. Som... ja, gud, det kan jag verkligen tänka mig. Ja. Ja. Men, men upplever du att... Alltså, när, om du har rest och så, i Sverige... Är vi generellt, eh, alltså hur är miljön? Är den anpassad eller tillräckligt anpassad efter döv? Eller är det väldigt dåligt? Behöver det väl, behövs det mycket mer? För det är så svårt för oss som hör att tänka i de banorna eftersom jag inte utsätts för de ja, ja, ja. hindren eller man ska säga. Just det. Hur upplever du? Um, ja, hur menar du? Alltså så här, dina föräldrar, mm. eh, tror du eller vet du om de har upplevt att det har varit svårt att leva ett normalt liv och vara en del av samhället för att de är döva? Eh, ja, absolut. Alltså det, det är ju svårt för, alltså att hitta till exempel hitta jobb mm. för att arbets, alltså för de som är chefer oftast kan inte teckenspråk. Ja, eh, då måste man liksom kanske ha tolk väldigt mycket och tolk mm. kostar pengar och, mm. och sen så liksom hur ska mycket fördomar kring sig men hur ska den här döva personen kunna göra de här arbetsuppgifterna om personen inte mm. hör eller kan liksom prata mm. alltså talsvenska man måste mm. säga talsvenska. Eh, så att jag menar det finns väldigt mycket motgångar där och det mm. finns ju inte jättemycket till alltså tolkar finns, de växer inte på träd eller det Nej. gör de ju uppenbarligen det finns väldigt mycket tolkar ja, men, men liksom, ja. tolktimmar växer inte på träd om det är 10-15 000 döva mm. så många tolkar inom teckenspråk kanske det inte finns vet faktiskt inte mm. det tror jag, eller det kanske det gör det finns jättemycket mm. tolkar men det är väl just den här kostnadsfrågan ja. som är eh, sen finns det ju säkert hur mycket saker som helst som jag inte kan ja. komma på just nu men ja. eh, alltså överallt det är ju Ja, men hur gick det så här, till exempel när du gick på förskola och skolor det var typ föräldramöten eller kvartsamtal? Har du fått tolka då emellan? Eh, ja, vi hade tolk ibland. Ja. Eh, <laughs> men väldigt ofta så hade vi inte det. Nej. Och det är väl det som är, liksom den här, som är väldigt typisk koda. Att mm. man har fått tolka väldigt mycket. Mm. Och det är också olika liksom, beroende på vilken familj man kommer ifrån. Vissa mm. familjer har ju har varit väldigt tydliga som jag har fattat nu när jag träffat andra mm. kodar så här, att nej men vi fick aldrig tolka för det var inte vår uppgift utan mm. mina föräldrar var väldigt tydliga med att nej vi ska ha en tolk mm. Mm. men så var det inte fallet hos oss mm. vi fick tolka väldigt mycket och det kunde vara skämmigt och det kunde vara liksom mm. väldigt speciella situationer och det gör ju mm. att man blir ganska <laughs> ostabil ja. bara det eh, faktiskt Ja men verkligen, alltså jag tänker så här som när man är liten, de flesta barn tror jag eh, i perioder i ens barndom och tonår skäms för sina föräldrar mm. Ås, alltså, även om föräldrarna inte har gjort någonting som egentligen, som man som vuxen kan se, så här, men det var inte så jävla pinsamt och de skyddade bara oss, men, men när man är i den åldern och man är identitetskris och hit och dit ja, så, så hör det till kanske lite att skämmas för sina föräldrar mm. och då att du någonstans ska gå det måste ju ha varit jättesvårt att, då, att du ska tolka och någonstans uttala dig om deras mening när det de säger, mm. när du skäms för det eller mm. inte håller med det. Eller... Mm. Gud vad svårt, eller? Jättesvårt. Och ja. alltså, i min situation så var det också så att jag fick inte så mycket, jag fick inte så mycket stöd med teckenspråk. Nej. Och teckenspråket är ju liksom en, den största typ grundpelaren i 
dör världen. Alltså, ja. Som med alla kulturer är ju språket ja. sjukt viktigt. Ja. Och jag fick ganska mycket kommentarer om att mitt teckenspråk var väldigt dåligt. Vilket gjorde att jag mm. personligen tog avstånd. Mm. Jag backade totalt. Och jag bara sa, jag vill inte, jag vill inte hänga med döva. Jag vill mm. inte ha någonting med det här att göra. Den här kulturen är ingenting för mig. Mm. Ja, det var här var inte uttalat i mitt Nej. huvud så här. Nej. Men det var nu i efterhand så märker jag hur jag... Mm-hmm. Och också så här att jag pysslar med musik liksom. Och jobba med det ja. är ju ett ganska så här statement som jag tog ja, när jag var 14 ja. bast liksom. Ja. Och skete i det här visuella fotbollsspelandet som jag hade, som min pappa älskade att kolla på. Ja. Och sa, nu skiter jag i det här. Ja. Dude, nu drar jag och gör musik istället. Och som ni inte kan ta del av. Nej, exakt. Typ. exakt. Mm. Um, så, ja. Shit, vad... Ja, men för det där... Jag och Viktor brukar ibland prata... Eller jag pratar väldigt mycket om kommunikation. Mm. Eh, både i podden och... Ja, privat. Och just det här att, att eh, om man tittar på kroppsspråk, tonläge och språket att det utgör att kroppsspråket ändå utgör 55 procent. Mm. Typ. Alltså det, ja, det mm. skiljer sig lite från olika forskning. Men att just tonläge och det verbala språket det verbala språket är liksom bara 7 procent. Mm. Eh, och sen att det är ju så olika oavsett om det är två hörande personer. Men jag minns när jag min syster var tillsammans med en sydamerikan i typ 5-6 år. Mm. Och då, jag hade bara så här gymnasiespanska. Det var så här Olla Ketal ungefär. Hon har servästa på för vår. <laughs> typ så. Och, det, och han kom till Sverige, kunde ingen svenska, ingen engelska. Och skulle vara här några veckor eh, samtidigt som min syster höll på att avsluta gymnasiet. Så hon var i skolan ganska mycket på dagarna. Mm. Och jag skulle underhålla honom och roa honom. Och vi pratade inte samma språk. Och det var så jävla så ni svårt. mycket öl. Det var bara servesa på för var hela tiden. För att du ska klara av det här behöver öl. Nej men det var så svårt. Ja. Eh, samtidigt som jag... Och just här hur beroende vi är av det verbalt. Eller inte, inte bara verbalt. För alltså, teckenspråk är också ett språk. Men just hur, hur beroende vi är av att ha ett gemensamt språk. Ja. Det är, det är sinnessjukt egentligen. Det är egentligen. faktiskt helt sinnessjukt. För det finns, jag hörde någon reporter som hade, jag tror att hon kom från England och hon skulle åka ner och göra ett reportage om eh, aboriginer i eh, Australien. Mm. Det är naturfolket. Och de kommunicerar ju inte verbalt. Nej. Alltså de har ju någon form av bara samhörighet som gör att de, deras kroppsspråk och mm. deras mimik och ögon och ja, vad det nu är, mm. de pratar inte helt Nej, enkelt med exakt. varandra. Och de har ju inte något teckenspråk heller så. Och hon levde med dem i, jag tror att det var tre månader. Och hon var ju från början, hade hon panik. Hon sa, hur, fan, hur, hur kan ni kommunicera när ni inte pratar? Och sen efter tre månader så förstod hon allt. Att hon var så här, jag, jag fattar. Mm. Det blir en helt annan. Man kommunicerar på andra sätt, mm. på något sätt. Men hur, om du då upplevde att, eller du fick både höra att du var dålig på teckenspråk. Mm. Och tyckte, eller till viss del att du var dålig. Ja, gud, eller, ja, jag tyckte jag var jättedålig. Men hur, hur kommunicerade du då med dina föräldrar? Eller kände du inte ett behov av att kunna eh, ha, kommunicera ja, bra med dem? Eller tyckte du att din, ditt teckenspråk räckte? Alltså, jag tyckte nog inte att det räckte. Eh, jag tror att jag var ganska frustrerad och jag var ju ett mm. barn. Så att det var ju ganska svårt för mig att typ helt förstå... Hur, vem jag var i den här situationen. Mm. Utan det har ju kommit mycket, mycket senare. Mm. Men jag var ju väldigt, väldigt, jag var väldigt glad mm. <laughs> ett tag när man liksom är så här gosig och vill vara nära. Mm. Men jag kommer ihåg den känslan, jag vet inte hur liten jag var. Jag tror jag var, jag tror jag var ganska 
ganska ung. Alltså, mm. jag, vet, jag var nog under tio, jag var väl kanske åtta eller sju. Mm. När jag började bli arg. Mm. Alltså så här frustrerad på hur jag, att jag inte kunde kommunicera. De mm. förstod inte vad jag sa ibland. Och, de, ja. mm. och jag fick liksom inget stöd i, i språket. Mm. Och det fanns liksom, eftersom det var så mycket annat runt omkring där det var liksom kaos. Mm. Så kom ju det liksom i, det kom ju verkligen inte i någon slags... Ja, det kom sent i prioriteringslistan. Mm. Ja. Eh, och min, min, mina syskon var bättre på teckenspråk än mig. Och jag funderade mm. liksom på vad fan det handlade om. Ja, varför? Ja. Men jag tror, att jag, jag tror verkligen att det var en försvarsmekanism. För jag var så mm. jag kan inte hantera den här skulden. Samtidigt mm. som jag fick väldigt mycket skit mm. att leva med liksom, under min barndom. Mm. Där jag liksom, så jag mådde, jag mådde ju väldigt, väldigt dåligt mm. av, av just det här men också liksom för att det var väldigt kaosartat mm. annars mm. så att det var väldigt det är liksom nu i efterhand också som man bara så här konstigt liksom att inte någon vuxen mm. hade liksom att ingen erbjöd mm. och, och fångade upp på något sätt ja precis, för jag menar mina, som mina morföräldrar de kan inte heller teckenspråk så bra och de är, är från... de hörande båda två? Eller? Ja, och de är från Finland. Aha. Så att det är mycket... Och jag kan inte ett ord finska. Nej, men <laughs> Vad lätt att ha haft en kommunikation. <laughs> ja, alltså Gud. de kan ju lite svenska, men det är, ja. liksom inte, det är inte deep talk. Nej. Eh, så. Eh, och också väldigt weird släkt. Mm. Mm. Men, men blev det så då, för någon form av metafor, att du blev som en bro emellan hörande och döva världen. Ja. Men det var som en trasig, krackelerande bro, för att du... En bro som inte egentligen vill finnas Som egentligen bara vill så här förstöras Fast du är fortfarande en bro ja. Eftersom ditt teckenspråk är sådär mm. typ. Exakt Och att som du säger att, att Undermedvetet eller som en revolt att så här, Nej, jag vill inte vara den här jävla bron Mellan nej. er Så jag vägrar lära mig Exakt. För att någonstans så är det ju din kunskap som blir bron Exakt så, på något sätt. Ja och det var också den makten jag kunde ge Det var så här, mm. men Johanna säger det här Och jag bara ja. säger nej Ja, var så här, ex, men ja. men hur, hur ska vi så var så här, lycka till och sen typ mm. kunde jag gå jag kunde vara så elak. Mm. Men nu alltså nu när det har gått nu gick jag ju på universitetet mm. och hade så fruktansvärt mycket ångest och satt där och bara så här, ska lära mig mitt modersmål. Mm. Det här är mitt modersmål ja. som jag typ har i mig som jag ja. verkligen har i mig för jag har väldigt lätt för att förstå. Ja. Eller hade ja. och har nu. Ja. Sen så gick det ju så snabbt. Jag är väldigt väldigt bra på teckenspråk idag. Ja. När började du läsa då på universitetet? Eh. hur gammal var du då? Jag tror jag var 23. Ah. Kanske 20, ja, men 23. Ah. Eller 24 typ tror jag var. Så det var ganska sent. Ah. Eh, och mina systrar var bättre. Och sen så gick det typ några månader. Och jag var bättre. Mm. Och jag kände mig mycket starkare. Och jag gick igenom så här. Det var så mycket tankar kring det hela. Och hur min plats var. Att det inte var mina föräldrar som var dealen. Utan ah. det var jag. Det var jag som var koda. När jag fick namnet... Liksom på min identitet ja. så kände jag att det blev så mycket starkare. Ja. Det är så himla sjukt för jag tänkte inte att jag behövde ha något fack. Jag behövde nej. aldrig. Jag behöver inte säga att jag är heterosexuell. Nej, nej, men du vet, nej, jag har nej, alltid precis, varit nej. sån som inte behöver sätta mitt fack. Och när ja. jag fick det här ordet så bara kände jag så här: yeah. ja. Det här har liksom inte de någonting skönt. att göra. Ja. Nej, precis. Jag är jätteskönt. Så ja. jag, och så... och att du lite så här separerade från dem. Alltså, på något sätt, du, det här är du. Mm, exakt. Eh, så. Men vad var det då som fick dig att börja läsa? Eh, att du ville säga, men jag vill ändå lära mig det här. Eftersom du under barndomen hade haft så motstånd mot det. Ja, eh, alltså det var, jag började, jag träffade en person ja, genom eh, ett kneg som jag hade. Mm. Som var döv. Mm. Eh, och... Eh, 
hem mm, mm. <laughs> var vi blev väldigt tajta och det blev väldigt, så här, en väldigt fin relation mm. och jag var lite rädd för att jag kände att mitt teckenspråk inte var enough men jag kände mm. att det var helt okej okay och jag liksom kunde slappna av och det var nog första gången jag träffade någon där jag kände att så här kan jag slappna av med det här mm. och jag får ta det i min takt mm. och det var nog så jag liksom så här började närma mig universitetet mm. alltså det var så konstigt jag bara satte mig längst bak och skämde som en gris och mm. sa liksom inte vem jag var eller varför jag kunde teckenspråk och så för att jag hade så mycket skuld. Mm. Var de flesta nybörjare där eller? De hade gått teckenspråk ett. Okay, och, okay. Eller te- nybörjare teckenspråk. Mm, och mm. jag började direkt på liksom nivå två kan man väl säga. Ah, okay. um, men um, och sen när jag liksom väl liksom fick det här koda det var väl det som var grejen. Den här personen då som jag, som jag träffade eh, liksom öppnade den här världen lite mer. Vilket gjorde mm. att jag kände att så här, det här tecken, teckenspråk är väldigt vackert. Mm. Och väldigt uttrycksfullt. Och jag kan känna mig så begränsad med, ta, alltså med svenskan ibland. Mm. Och jag kan känna mig så frustrerad. Mm. Och när jag tecknar så kan jag få ut så mycket mer. Mm. Eh, som jag inte riktigt hade känt innan. Och jag känner, mm. det är så himla sjukt. Jag kan inte förklara. Det är någonting i kroppen som mm. är så här. Det här känns så naturligt. Mm-hmm. För mig. Så att mm. när jag liksom började liksom teckna mer och mer i och med det här. Och att jag träffade den här personen. Mm. Då så jag började tänka att jag borde bli bättre på teckenspråk. För jag har mm. ju uppenbarligen det i mig mm. ändå. Fast mm. jag liksom har tvekat mm. kring det. Och sen också att min, min relation till mina föräldrar blev bättre och bättre. Mm. Och då blir det ju också så här, okej, okay, men jag kan liksom så här... Och jag blev äldre. Mm. Jag blev mognare och typ kunde så här få en distans till det. Mm. Jag var inte mitt i den här karusellen och kaoset liksom, mm. i krigets hetta. Utan jag kunde så här kolla på det och bara så här, okej. Okay. Mm. Men det här kan få dig att bli starkare. Mm. Så det var... Det var ett långt utlägg men det var typ mm. så det var. Mm. Nej, men för det tänkte jag faktiskt fråga just det här med att ha två... För det blir ju att du har två modersmål på ett sätt. Alltså både svenska och teckenspråk. Mm. Eh, och det, var, det, det har du svarat lite på. Men just det här att... Så du upplever att ibland så är svenskan... Eh, passar dig bättre att använda och ibland teckenspråket, eller? Eh, ja. Alltså ja. i att uttrycka dig? Ja, ja, men absolut. Så är det väl. Eh, men... Eh... Alltså jag, det är svårt att förklara. Jag tycker att teckenspråket är vackrare. Mm. Och jag tycker att det är definitivt roligare. Mm. Däremot är jag snabbare på teckenspråk. Eller förlåt, på svenska. På svenska. Tal, ja. ja, precis. Svenska. Ja. Ehm, och är bättre på svenska. Mm. Men, men jag blir, det går väldigt snabbt. Mm. Så att jag, hade nog, jag sitter hellre liksom och pratar teckenspråk idag. Vilket är en helt mm. så himla mm. konstig grej. Mm. Det hade jag aldrig kunnat tro för typ bara typ fem, sex, sju år sedan. Mm. Hur, vad har du för koppling till? För det jag har tänkt, eh, eller som jag tänker spontant, är att uttrycka olika typer av känslor. Mm. Om man till exempel är jävligt arg och mm. bara vill skrika. Mm. Eh, eller om du är arg på någon annan mm. och vill uttrycka ilska. Mm. Har det, är det frustrerande? Att, eftersom du faktiskt också kan skrika och verbalt liksom prata. Mm. Eh, har det varit en frustration att så här, om du är sur på dina föräldrar att så här, hålla på med händerna och vara sur? <laughs> är du med vad jag menar? Ja, ja. det är inte vackert. <laughs> ah, nej, nej, man, men... man slänger och man slår i bord och man slår ah. i... Ja, det är ingen som hör ändå. Nej, nej, nej men det är verkligen Grannarna. Så. Ja, men grannarna, ja, exakt. <laughs> och gud, man, vad händer där uppe? Ah, och man slår med ja. händerna och det, alltså, det ser för täskigt ut till slut. Ah. Så jag tror att i alla fall när jag var yngre och liksom inte var lugn någonstans. Ja. Så det slutade ju bara med att jag stod och skrek ändå. Ja. 
Fast då, men, men inte det är ännu mer frustrerande då, För de hör ju inget <laughs> Nej, men Alltså precis, en annan det. människa, eller någon som hör Kan ju bara säga, ah, sluta skrika Ja galen. precis, exakt jo, ja. Eh, men det, ja, Jag vet inte om det här har Jag tror att det här har kanske En liten, en liten anledning Till det, är väl det här Att jag blev Jag var väl lite aggressiv också Jag slängde mm. saker och jag tog sönder mm. saker mm. Så att, Och det kan väl definitivt vara En anledning till det mm. Men det var också... Ja, för att, att du får en reaktion, eller att de ser ja, exakt. din ilska. Ja, men precis. Och det var med mycket så här att man, alltså, vi slog i dörrar hela tiden. Vi sparkade ja. på golv så att man hörde ja. så här... Dum, dum, dum. Ja, just det. Ja. <laughs> så att det ja. lät väldigt mycket från oss. Vi hade ju grannar ja. som kom och bara, vad fan ja. är det som händer? Så nothing. Ja. Vi är bara en liten... Exakt. Diskussion. Vi bara visar vår ilska här lite grann. <laughs> när vi inte ja, hör den. <laughs> exakt. Men hur vet du, det kanske inte du minns från när du var så pass liten, men jag har en, min, en familjevän kan man säga, eller min mammas bästa kompis man har en, en dotter som är döv. Mm. Och hon eh, fick barn nu för kanske ja, ett år sedan och sånt där. Mm. Och där, eh, just skillnaden då, föräldrar som eh, om jag skulle ha ett barn som skrek, eller man ser ju föräldrar som, som blir så nervösa och tycker att det är så jobbigt när barnen skriker och sådär. Mm. Både för vad, vad ska andra tycka och också så här, ha, jag vet inte vad jag ska göra. Men just när man inte hör att något, ett barn skriker, det finns väl såklart, de har väl olika ja, finns, apparat, vi, alltså så. Alltså när jag var yngre så finns, mm. eller var det en fråga förresten? Ja, jo men så här, hur de, att det måste väl ändå ha gjort dem kan inte det ha gjort ett, varit ett lugn? Alltså för jag tänker att barn smittas ju av föräldrars nervositet och, och oro. Ja. Men om dina föräldrar inte hör att du skriker mm. så blir de inte lika oroliga och, och håller sig lugna. Och det kan också smittas att du blir lugn. Eh, kanske. Eh, säkert. Jag, mm. alltså, de bråkade ju väldigt mycket. Alltså mm. det, och det var väldigt mycket. De skriker ju eftersom de inte hör sig själva. Så har det låtit väldigt mycket. Ja, ah, just det. Så ah. jag tror inte, äh, jag och det får ju du höra. Ja, ja exakt. Såklart. Och det mm. låter ju, alltså jag hade ju kompisar som kom hem till mig. Som, det här är ju liksom ett lät, alltså hur de låter. Mm. Är ju, har ju varit, varit normalt för mig. Men jag mm. har ju hört när det är liksom, när de har en diskussion. Mm. Eller när de har ett gräl. Mm. Eh, eller när det liksom, okej okay, nu håller på att balla ut totalt. Alla mm. måste ut ur huset innan ah. någon blir skadad liksom. Ja. Ah. Eh, men, men som mina, jag kommer ihåg när jag var yngre att det kunde jag skämmas över ja. och det är ju liksom ingen, det är ju ingens fel om nej. man är ett barn liksom. men när de bara kunde liksom prata och så mm. kunde det låta som att de var arga för att oh, de så här, fast är, de inte var det nej men precis att de bara så diskuterade oh, ja, 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 någonting ja, ja. och så var man så här jätterädd liksom för att ja, men barn visar men vad är det där för konstigt ljud varför låter de så för oh, just och så skulle jag sitta och förklara det och så, oh. och så är man liksom är man 8, 9, 10 bast oh. och det är ju konstigt och så här ja men så här ja. blir det när man pratar. Eller jag, mm. Så folk kunde ju gråta. Jag vet att min pappa var tvungen att skjutsa hem en kompis. Nej men gud. <laughs> så att hon blev så rädd. Ja för att hon blev rädd. Nej, men och att hon tyckte det var obehagligt. Ja. Sånt är lite speciellt. Har du, har du skämts också alltså i skolsammanhang? Att så här på, nej men när dina kompisar och klassen visste att du hade döva föräldrar. Har, är det någonting som du har skämts för att säga? Nej aldrig. Nej. Jag har alltid varit. Alltså jag har egentligen alltid så här. Det är jättekonstigt. Jag har alltid varit väldigt eh, öppen och eh, varit ganska stolt över att jag... För också så här, det här är mitt speciella. Mm. Så när jag var i skolan så var det så här, det här är mitt speciella. Sen tror jag mm. också att på något sätt, nu när jag har funderat på det, mm. 
mm. den skolan jag gick på det var liksom ingen för det här är ju, det här, jag, jag stack ju ut med det här mm. så mm. inte så men barn kan ju vara hur elaka som helst ja, 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 verkligen. Det liksom jag tänker att det ja. hade ju kunnat vara någon mobbningsfaktor Exakt. Ja, för att du är annorlunda Exakt. och ingen, mm. eh, ingen gjorde det det var ingen Nej. som sa någonting utan alla var bara så här, oh, vad coolt och det kan ju vara att föräldrar pratade ja. med dem och ja, sa någonting, ja. jag vet inte vi ja. var de enda döva eh, ja. den döva familjen i, i den byn ja. utanför Eskilstuna så folk visste okay. ju vilka vi var och, ja. så. Ja. Eh, och sen finns, finns det inte så många döva i Eskilstuna överhuvudtaget Nej. jag vet inte om det är typ tio personer mm. Så nej det... Jag var bara stolt, glad och stolt Och jag fick teckna ja. ibland Och, då, och där, de tyckte ju att jag var bra För att de ja. var ingen som kunde teckna språk så att... Nej men de vet ju inte <laughs> ingen aning, jag hade sett bra ut Men det är en nyfiken fråga allmänt Är teckenspråk, är det globalt? Är det globalt? Alltså samma tecken i hela världen? Nej det är det inte nej. Det finns, jag vet inte om det är typ 160 Eller 200 Oj. olika teckenspråk Men det är precis som eh, våra talade språk. Ah, okay. det, är liksom, det finns ett eh, internationella, det heter internationella tecken. För det är inte, ah. eh, det är inte ett eh, forsknings... Eh, vad heter det? Det är inte satt som språk. Vad heter det när det är etablerat språk? Ja, ja, ja. etablerat okay, är alltså, det ju, men ja. det är inte... Alltså, eh, ett erkänt språk. Erkänt, ah, ja, ja. Tack. Mm, mm. Eh, Exakt. Som engelska typ. Nej men precis, eh, för vi sa eller jag har sagt internationellt teckenspråk tidigare mm, mm. men eh, då har jag fått det sagt till mig att det heter internationella tecken Jaha, och då är det så att man okay. kanske för det som, är lite, som jag tycker är väldigt fantastiskt det är ja. liksom att en, en döv eller en teckenspråkig person i, i, i Sverige kan liksom ja. åka till, till Kina och så träffar ja. man en döv kines ja. och sen så liksom i början kan det vara lite knaggligt så här, men att man liksom möter varandra ja. med olika tecken och där man till slut börjar man blanda och sen så blir det liksom ja. någon slags internationella tecken ja. så, så det är ändå lättare då för en döv kines eller, och en döv svensk att kommunicera ja. än för en hörande kines och en hörande svensk Ja, jag har uppfattat det så. Ja, ja. det har jag. Definitivt. Ja. Min, ja, jag frågar min pappa om han kan. Liksom så här. För det finns väl... Nu ska inte jag säga att jag är proffs på exakt hur den forskningen går till med så här internationella tecken. Nej. Men det finns ju liksom vissa ord som är väl lånade från amerikanska teckenspråket som mm. är väldigt stort. Eh, men han säger att nej, men jag brukar, det brukar funka bra ändå. Mm. Så att, mm. Hmm. Men eh, vill du berätta lite om eh, det missbruket som fanns i din familj? Var det hos båda dina föräldrar eller hos en? Eller hur yttrade sig det? Alltså det var nog att en var en är och mm. var beroende mm. av eh, alkohol. Mm. Och den ena var medberoende. Mm. Ganska brutalt medberoende. Eh, mm. Och sen så... Ja, så det är liksom, och det har ju varit sen jag minns det så har det varit så. Mm. Sen jag var liten. Jag har inte, mm. kommer inte ihåg liksom en tid där det inte var så. Mm. Ehm, ja. Är det det som någonstans har påverkat dig mest negativt snarare än att de är döva? Utan själva missbruket i sig? Ja, alltså när man är liten, mm. eller när man, när Johanna var liten, alltså mm. ja, <laughs> så kunde inte jag se skillnaden. Nej. Tror jag. jag kunde inte se skillnaden på att de var döva och det här missbruksproblematiken och vad, hur mycket mm. skit jag fick ta. Mm. Så jag bakade ihop allting vilket gjorde att jag blev liksom så här, jag blev arg på döva. Mm. Jag tyckte att det här var typ ett typiskt döpt mm. sätt att bete sig på. Vilket ah. är ju så här, och, det här, och nu var jag liksom ett barn och ja, jag tycker ja. inte att det är konstigt att jag tänkte så. Nej, men jag menar idag så fattar jag ju att... Men det var ju det enda du såg då, det var ju din verklighet. Det, ja men exakt. Du visste inget annat. Så. Ja men precis, så att det liksom mm. blev väldigt mycket fördomar som jag mm. hade. Mm. Eh, och idag så är liksom det helt borta, det finns mm. ingenting... Ja. 
gud vad man hade behövt haft ja. andra vuxna runt omkring sig. Mm. För att jag känner verkligen att jag har missat väldigt mycket fina människor och också så här jag hade kunnat vara mer aktiv i saker och ting som jag inte alls har varit så att man mm. känner så här men jag är helt öppen med att säga nej men det var ingen som visade mig den vägen. Jag hade mm. absolut jag gick faktiskt ut och gjorde en video ett videoklipp på på Facebook. Mm. När det var diskussion om koda barn mm. i en i en döv i en Facebookgrupp mm. och där så pratar de om så här men koda barn kan vara väldigt så här vårdslösa med tecken att de väljer att prata istället för att teckna när de liksom mm. umgås med andra koda barn och andra döva barn är med så mm. blir de döva barnen blir utanför i de mm. situationerna mm. och så här, hur kan vi hur, varför är det så här och hur kan vi göra det liksom mm. ja, men jag, jag, jag upplevde att det kunde vara väldigt, att det var väldigt hårt mot koda barn ah, okay. så då gick jag ut mm. och tecknade för första gången mm. för folk och bara var så fruktansvärt nervös mm. Det var modigt. Och, ja, men det var, väl, det var väldigt skönt. Ja. Jag har inte sett den för jag skulle inte vilja se det idag. <laughs> men gjorde den då? Ja, och då sa mm. jag det, att det är aldrig vårt ansvar. Det är aldrig barnens Nej. ansvar. Nej. Det är bara vuxnas ansvar. Och det är så det är. Man så måste, jävla rätt. Ja, mm. och att, så här, för, att man måste förklara och vara konsekvent. Mm. Så här, varför, för jag menar, varför skulle jag teckna dem om jag hör att folk pratar? Ja. Alltså när man är ett barn så är man så här, ja men... Men man anpassar sig och ja, man, man exakt. Ja. exakt. Och man gör det som funkar på något sätt. Precis, precis. Mm. Men eh, vad pratade vi om? Vi pratade mm. om missbruk och missbruk, hur det, ja. att det blev som att det gick ihop liksom missbruket och att de var döva och att ja, det är svårt att skilja. Så min problem det har ju, ja, jag har nog mått skit dåligt mest för den här missbruksgrejen men absolut mm. i kombination med att vi det liksom, att de också var döva. Mm. Eh, har jag känt mig väldigt ensam. Mm. Alltså så fruktansvärt ensam. Jag har inte haft Jag har inte haft någon så här förebild egentligen. Jag har försökt när man varit yngre, när man har gått i skolan och så har man haft så här föreläsningar folk har kommit och snackat om knark och folk har kommit och så pratat om mm. sådana missbruks och, och, så kris, och, så. och kris och sånt sitter mm. man så här och bara men kanske du kan säga något. Mm. Och jag ballade ju allt ur under såna grejer. Jag började gråta jättemycket mm. och hade väldigt mycket så här inombords som bara så här för att jag 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 kände att så här, men det här är typ ja men du snuddar typ i ämnet liksom. Men jag kan inte hitta någon som mm. kan förklara alltså sätta sig handen på min axel och säga så här, men mm. eh, jag förstår du som förstår dig. Ja men precis mm. och det är väl svårt för alla människor att hitta någon mm. exakt. Det är bara ett koda missbruksproblematik hos döva föräldrar. Den är så smal. Den är, ja, det är inte jättemånga. Det är liksom inte miljoner människor. Nej, mm. och hittills, jag har inte pratat med någon koda som mm. har, och det kanske dyker upp och det är väl det jag menar, att jag har varit väldigt inne nu den senaste, senaste tiden, mm. att eh, vilja liksom prata om mm. det eh, med andra. Mm. Eh, se liksom om det kommer upp någonting, mm. för att jag skulle aldrig vilja att någon, något barn som lever idag Mm. någonstans i Sverige eller i världen mm. eh, ska känna den ensamheten. Mm. Alltså jag, jag mådde så fruktansvärt. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Dåligt, verkligen. Jag tänkte just det där med ensamhet. Det är någonting som... Vi alla människor har så stort behov av att faktiskt känna att man inte är ensam och har någon annan. Och att då i det, en sak som gör att man inte känner sig ensam är att man, man har någon som förstår en. Mm. Och någon annan så. Och att inte ha det, vilket inte ens var konstigt att du inte hade. För idag kan man ju tycka att jag kan känna mig ensam för att jag mår dåligt och det är ingen som förstår mig. Det är ingen annan som mår dåligt. Mm. Fast det är egentligen att vi lever i någon låtsasvärld där alla mår dåligt fast det är ingen som pratar om det. Men i ditt fall så, så är ju inte gruppen så himla stor. Och du hade inte kunskap om den när du var liten. Och så här. Men hur, hur mycket tydde sig ni syskon till varandra? För ni är ju ändå i samma problematik. Ja, eh, helt ärligt så... så... Prosit. <laughs> Min eh, stora syster och jag hade en ganska, en ganska dålig relation faktiskt mm. eh, när vi var yngre. Mm. Den... Eh, vi, blev väl, alltså vi var väl lite så isolerade från varandra också. Eh, sen också ja, det är väldigt mycket annat som spelar in. Eh, våra föräldrar var ganska duktiga på... Ja, och det, ha, handlar väl, det handlar inte om att de var döva och sånt. Det handlade om deras relationer till oss. Och hur de typ pratade om oss för, alltså med oss. Eh, oh. Gjorde att eh, ja, vi, vi kom inte alls bra överens. Eh, de ställde oss mot varandra väldigt ofta. Mm-hmm. Eh, vilket också ja, det var väldigt, väldigt tungt och sen så kom min lilla syster och hon var ju liten mm. Mm. <laughs> och vi ville väl båda skydda henne liksom, eh, från det onda mm. eh, så att jag menar i, i, min stora syster kan ju bäst snacka för sig själv liksom. mm. jag, jag vet inte exakt hur, hur hon upplevde allt. Men jag, det jag vet är att vi hade en väldigt dålig relation och att mm. jag mådde väldigt dåligt över att den var väldigt dålig. Vi mm. kunde inte heller närma mig och, och hon hade också väldigt svårt att veta. Mm. Och vi hade ingen vuxen som kunde hjälpa oss. Det fanns, mm. Och de missade, hela, de missade hela den här grejen. Våra föräldrar, mm. de, ja, det, allting blev bara fel helt enkelt. Det var ju flera år. Mm. Alltså det är, idag jobbar vi på den fortfarande och, vi, och det är mycket, mycket bättre. Det är jätte, jättemycket bättre. Men det är liksom vi fick bena ut det här själva. Mm. Och 
fan vad jobbigt det är. Vi får liksom bygga om på nytt på något sätt. Ja men precis, och, och liksom försöka hitta vår plats mm. idag. Mm. Eh, och min lilla syster, alltså vi, vi pratar och vi kan prata om, om det här. Men när hon var så pass liten. Mm. Så att eh, jag kan nog snarare känna att vi var väldigt ensamma alla tre. Även mm. om vi, liksom, vi var ju där i samma hem. Men jag menar, mm. min stora syster var ju så pass, så hon, hon kunde, så pass gammal så att hon kunde dra iväg och göra sin biss mm. liksom. Och jag kunde känna att jag var själv hemma. Men det var ju så olika åldersfaser när Exakt. det är fem år. På något Exakt, sätt. och hon var ensam de första åren. Mm. Så att, eh, vi har så himla olika liksom, mm. bild på vad som har hänt. Mm. Eh, men min, eh, min lilla syster, jag, jag minns ju mycket från hennes och min relation. Mm. Också för att jag, jag, tog, jag tog hand om henne väldigt mycket- mm. Jag, när, de, när det var bråk och det var kris så mm. var, tog jag in henne på rummet väldigt mycket och satt på hög musik och satt och sjöng och sådär mm. jag kunde också vara väldigt elak mot henne och bli mm. väldigt frustrerad när hon inte kunde sluta gråta alltså det, var väldigt, mm. det var väldigt traumatiskt allting var väldigt, väldigt jobbigt men det har ju också gjort att vi har blivit väldigt, väldigt tajta mm. Så ni, ja, ni har en nära relation eller idag? Ja men det har vi, idag har vi en mm. jättenära relation Jag har mm. nog alltid liksom försökt Eh, försökt se till. Hon har alltid ringt mig. Och jag har alltid försökt. Eh, ja, men när vi snackade, det var på tal, tal om fosterfamilj ett tag mm. och sådär. Och jag har liksom alltid ja, försökt lösa mm. saker eh, när det kommer till det och tagit väldigt mycket ansvar. Eh, mm. Vilket också har varit eh, väldigt jobbigt. Mm. Eh, och det var väldigt fint. Hon, eh, hon hade skrivit ett, som ett litet brev nu när jag fyllde mm. år. Och så hade hon skrivit in allt det här. Och jag grät som en... Men gud, det var väldigt, väldigt fint. Mm. Eh, för att det är också svårt att prata om det. Eh, det blir så himla... Ja, men... Ja, det är väldigt... Man vet liksom inte vart man ska börja. Det är, liksom, det är olika saker. Det triggar igång olika, alltså olika känslor hos oss tre. Mm. Eh, och jag menar, jag älskar båda två väldigt, väldigt mycket. Eh, och jag har full respekt för allas mm. olika eh, upplevelser. Och mm. också liksom koppling till koda. Jag är väl den som, star- som, som mest och eh, känner starkt kring koda. Mm. Eh, de andra två är väldigt intresserade, men de, mm. de har liksom inte riktigt anammat det på Nej. lika starkt Nej. som jag. Men om det nu var tal om fosterfamilj så, då måste det ha varit någon vuxen i er omgivning som snappade upp att inte saker var så bra, eller? Alltså för mig så var det skolan, mm. för jag åt inte, och jag mm. försökte spy och jag spydde och, mm. och var när, väldigt knas. När började det här då? Det var när jag gick sjuan. Mm, okay. Och sjuan så var första gången som jag öppnade mig för en vuxen. Mm. Och för en kompis. Mm. Så då var jag, vad är man då, 13 Så 13 ja, år. Mm. Så var det första gången. Mm. Jag kommer ihåg när jag sa det första gången. Och jag aldrig kunde sluta prata. Mm. Och sen dess har jag aldrig slutat kunna sluta Nej. prata. Ja, men så. Vad var, minns du den dagen när du liksom berättade? Ja, det minns jag. Hur vi, satt, ja, vi satt på... Um, i en lekpark satt vi mm. på någon... Jag tror vi satt på gungor. Eller mm. på min russerbana. Mm. Eh, och jag hade betett mig väldigt konstigt. Och det var väldigt svårt att liksom få grepp om mig. Och det här var en av mina äldsta kompisar. Mm. Och så bara började jag prata lite. Och sen så bara... Det är liksom verkligen som det här som alla säger. Att när man väl börjar så kan man liksom inte sluta. Och jag bara pratade och pratade och pratade och pratade. Och hon satt mm. ju var helt chockad. Och så mm. sa hon, jag har fattat att det är någonting. Mm. Um, för jag, jag hade ju hotat med saker Jag hade hotat att ta livet av mig Och jag var väldigt mm. så här, dramatisk Och mm. väldigt, väldigt jobbig <laughs> För ett annat barn kan jag tänka mig att ha att göra med 
Var det någon speciell mening som du sa som kändes extra förlösande eller befriande att säga? Typ att så här, ja men vad som är, jag mår dåligt eller min, mina, min förälder är missbrukare. Eller var det någonting som, eh, som var så där, det här hade jag gått och burit på så länge utan att bara få sätta ord på? Jag kan inte komma ihåg liksom någon så här specifik mening. Nej. Men jag, kan, jag kommer ihåg när jag outade mina föräldrar. Mm. Att det var så här, de... Ja, de dricker väldigt mycket mm. och det har varit väldigt mycket liksom våld i vårt mm. hem och mm. jag berättade, det jag kände var förlösande att det här är ju lite liksom, det är väldigt olika men jag gillade att gå in på detaljer mm. jag kommer ihåg att jag började så diskut- jag berätta om en specifik situation mm. och det var väldigt skönt mm. Mm. och det är väldigt typiskt mig jag kan gå in väldigt, väldigt detaljerat och så här mm. gå in och, och jag tycker att det är väldigt skönt mm. så det kan också vara väldigt jobbigt för folk att lyssna på mm. men men är det ett sätt för dig att bearbeta och verkligen säga det här har hänt? Ja, jag tror att jag tycker att det är jobbigt att tänka på det tyst i mitt huvud. Mm. För då blir det lätt fel och så blir jag så här, åh oh, men gud. Mm. Och sen när jag ska skriva ner det så blir jag stressad. Mm. Och jag har ju gått i, i, i terapi, mm. eh, alltså sedan jag var 14. Mm. Eh, och, men är det det då, alltså just det här att, att eh, undermedvetet att du, hade, att du kände en frustration- att kommunicera och få ur dig. Mm. Just eftersom du hade då svårt med teckenspråk och sådär. Mm. Så att det är någonting som du idag. Att nu får jag chansen mm. att kunna kommunicera. Och då kan jag göra det i detalj nu. Ja. Som jag inte kunde då. Exakt. exakt. Mm. Eh, ja, jättekonstig känsla. Verkligen. Mm. Och sen så är det också så här. Den, den här frustrationen. Det här, det här dilemmat kring att så här, det här är mina föräldrar. Mm. Som, som jag kan bli så arg på. Jag kan bli så himla ledsen. Och mm. jag kan känna mig så bitter. Mm. Och samtidigt så är det så här... Men jag fattar. Alltså det här, det, det, de här situationerna som har uppstått- och deras liksom historia. Mm. Det, det finns ju förklaring till det här mm. beteendet. Mm. Som är väldigt... så här, Jag förstår inte mm. hur man kan ha överlevt vissa saker. Nej. Jag fattar Nej. inte. Och idag så har jag så mycket respekt. Mm. Och har så mycket mer förståelse- Mm. Och kan verkligen se det så här, det här är en sjukdom, mm. eh, man ska vara glad för den tiden man får. Mm. Eh, och liksom också så här, acceptera att så här är vår relation. Jag kommer mm. inte få den, det här, den där relationen mm. som jag tänkte att jag skulle få en gång i tiden. Men det betyder inte att den är dålig liksom, idag. Mm. Eh, så... Nej, och kanske så här, det är skillnad också att, att ha en förståelse och acceptera mm. att saker är som de är och saker har hänt. Det går inte att göra ogjort. Men det är inte samma sak som att man gillar eller att man respekterar Nej. ett visst beteende. Exakt. Men, men definitivt ett dilemma. Man mm. får ju mm. väldigt mycket skuld eh, också mm. när, när man kan bli så arg. Det förstår jag. Det är dina föräldrar. Ja, och så här, och jag menar, och, och teckenspråk, döva, det är en liten mm. grupp. Man vill liksom inte. Man vill liksom inte heller att det ska bli infekterat. Mm. Nu när jag också kunnat liksom skapa den här platsen för mig själv. Att mm. den är väldigt positiv. Så försöker mm. jag, liksom, jag försöker bena ut exakt vad det är jag tänker och känner och varför. Mm. och så. Jag är ganska, ja, mm. Det har gått ganska snabbt. Men mm. det börjar kännas, det känns väldigt mycket bättre. Mm. Men jag kan ju gråta fortfarande och sörja så mycket mm. som man har tappat. Också på grund av liksom absolut situationen för att de har varit döva. Mm i vår familj mm. men också den här missbruksgrejen mm. Kan du se också att eh, att det har fört med sig någonting gott eller är det generellt bara en sorg när du tittar tillbaka 
Eller kan du säga att ja, men jag är den jag är idag och jag kanske uppskattar saker mer än vad jag hade gjort annars och, och så. Eller är det generellt bara en sorg och ilska? Nej. Nej, men jag känner nog att jag är glad för att jag är den jag är idag. Mm. Och jag känner att det är väldigt mycket så här, jag har väldigt mycket... Ja, jag, jag hade nog inte varit alls den personen som Nej. jag är idag utan det här. Men jag tror också att det är, så här, det är någonting som jag måste säga till mig själv. Mm. För att jag tycker inte att... Alltså jag hade nog inte klarat av det annars. Nej. Alltså jag tänker att... Ja, det hade inte Nej, gått. Precis, det är en överlevnadsinstinkt. För du kan ju inte... Eftersom du inte kan få det ogjort Nej, så måste precis. du lära dig bara att förhålla dig till det. Exakt. Att det har hänt på något sätt. Sen har man ju erfarenhet. Och mm. om man tänker på det vackra i det så här. Om man bara tar bort hela den här andra problematiken som vi hade i vår familj. Mm. Om man liksom tänker på den här, det här språket, den här kulturen mm. och mm. den här gruppen. Mm. Som är helt fantastisk. Alltså mm. den, den är så, den är, som jag upplever, väldigt kärleksfull. Det är väldigt, mm. väldigt starkt. Och man tar hand om varandra. Mm. Alltså som när mina föräldrar var små när man lämnades ifrån. Lämnade sina barn till skolorna. Mm. Mm. Så blev ju de här skolorna väldigt starka. Mm. Och de här döva barnen blev starka ihop så att man kan liksom till och med se så här på dialekter, vilken skola man kommer ifrån och sådär. Oh, för den gemenskapen blev så stark där som de var ja, så få. Ja men precis mm. och eh, idag är det lite mer splittrat eh, vet mm. jag, men om jag utgår från mina föräldrar så, mm. så alltså det är en väldigt, väldigt stark eh, grupp mm. och det är väldigt fint mm. och eh, man märker hur stolta folk är och, över språket och mm. kulturen. Mm. Det är ju fantastiskt. Vad tycker du om den du är idag? Tycker du om dig själv? är oftast faktiskt, mm. ibland inte mm. men jag är ganska bra på att alltså det är så här, självförtroenden går upp och ner jag lider mm. fortfarande väldigt mycket av skuld mm. och det är väl någonting som jag det är väl det som jag tycker är sämst med mig själv, mm. Mm. jag önskar att jag kunde släppa mina skuldkänslor mm. för att det är ach, fruktansvärt jobbigt att jobba med skuld mm. alltså även om man och det kan vara skuld som jag då projicerar på andra situationer i mitt liv Mm. som, som liksom kommer från när jag är liten det är fruktansvärt jobbigt Är det skuld för generellt beteenden och saker du har gjort eller är det skuld för hur du tänker alltså till exempel här att du är arg på dem eller vad, mm. vad är det mesta det är, nog mer, det är nog mer hur jag hur jag tänker alltså hur jag är och vad jag gör så. Okay. jag har inte så mycket skuld för att jag är arg, har varit arg och ibland när jag tänker tillbaka blir arg på nej, dem. Nej. För att där har jag verkligen så här förlikat med mig själv att fuck, jag, mm. <laughs> det var inte lätt. Och det här, är min, det, här är min, det här är mitt liv. Mm. Och det, uppenbarligen så har det ju hänt och jag mm. måste få göra vad jag vill med det. Mm. Så det är cool. <laughs> och som sagt, väldigt mycket bättre relation idag. Mm. Så att jag är glad och men gör också vad jag vill mm. med det. Men hur jobbar, du, hur jobbar du med den skulden du känner nu eller mm. som du upplever? Vad är dina strategier för att hantera den eftersom den är så vidrig att känna för de flesta? Ja, eh, gud. Från, jag går ju i terapi nu en gång i veckan mm. eh, och pratar väldigt mycket om skuld. Mm. Eh, oftast är det ju väldigt skönt för mig att jag får prata och ventilera mm. saker. Mm. Det är ju det. Men det kan också bli fel. Det kan också bli att jag börjar så här snurra. Mm. Eh, och det blir liksom som en ond cirkel. Och det, jag slutar inte. Och jag kommer inte ur. ur det blir en identitet. Jag är hon som alltid känner skuld. Exakt. Mm. exakt. Eh, däremot, om jag stoppar mig själv. Alltså mm. så, här, så, här, men så här är det ju oftast med, med känslor. Man ska ju låta sig själv. Eller jag ska låta mig själv känna det jag mm. känner. Mm. 
får jag oros, känslor eller ångest mm. så ska jag inte försöka trycka undan dem. Nej. Och det är samma sak kring skuldkänslan. Det är bara så här, okej okay, nu kommer den, nu är den här. Mm. Antingen så är jag ärlig och säger så här, okej okay, nu känner jag att jag får jättemycket skuldkänslor. Mm. Men i och med att jag är så pass eh, ruttad i att... Eh, ja, men, jag har ju hypersensitive personality. Oh, HSP. Så, ja, precis. Mm, mm. Så att jag är ganska... Samma här. <laughs> ja, men, igen. Ja, mm. ja, men precis. Mm. Uh, then you know. Mm. Ah. Mm, så att det är ganska det är svårt att så här, jobba emot sina instinkter. Mm. När man är så här, bara vill och hela kroppen bara så här, nu ska du känna det här och nu ska mm. du bara gå in i ditt skal och bara, bara så här, lös... Ja, men man vill ju lösa kriget liksom, ja, ganska ja. snabbt. Eh, men då ska jag egentligen bara utsätta mig för det och känna mm. känslorna och låta dem vara där och mm. bara ta min tid. Mm. Så det är väl det, jag jobbar väldigt mycket med det idag. Mm. Så att det, jag har verkligen inte hittat någon lösning. Nej. Och jag tror att det är svårt att göra det. Man, måste bara, man får bara göra det som funkar. <laughs> kanske börja med acceptansen, att nu Exakt. finns de där. Och kanske också skilja på känsla och tanke. Mm. För det är så himla lätt, eller jag, jag upplever det i alla fall, många som jag har haft i terapi som, alltså vi kan inte skilja på känslor och tankar. Mm. Att det egentligen är tankarna som sen föder känslan. Mm. Att tankarna är så jobbiga att ha. Men att känslan i sig, det är som typ nervositet. Alltså man kan ju ha ont i magen för att man är pirronervös för någonting kul som ska hända. Men man kan också vara pirronervös för någonting jäkligt, jäkligt jobbigt mm. så. Men det beror på vilken värdering du lägger i känslan. Det vill säga vilka tankar du har kring den känslan. Som gör om du upplever den som positiv eller negativ. Mm. Men att känslan i sig är ju ingenting utan sin tanke. Nej. Sin tillhörande tanke på något sätt. Exakt. exakt. Och det är så himla också konstigt hur kroppen fungerar. Ja. Jag, har ju, jag har samma reaktion när jag ska gå upp på scen. Och mm. bli, får adrenalinkicken. Mm. Mm. Så får jag en strålning i min höger arm. Mm-hmm. Och den får jag när jag får ångest. Eller mm. när jag blir orolig. Eh, kring... Ja, men det är precis ett sånt exempel. Ja, ja. Och precis. så lägger du in olika värderingar i det då. Exakt. Ja. Och så blir jag, så kan det, ibland slår det jättebra. Mm. Men det kan också bli så här, okej, okay, men vad fan är det som händer nu? Varför mm. känner jag så här? Mm. Eh, och det går väldigt, väldigt snabbt. Det är ju mm. helt, faktiskt eh, helt otroligt hur mm. kroppen kan påverka ens huvud och... Mm. Att man inte kan stå utanför det. Men det är väl någonting som man jobb, kan jobba aktivt med. Eh. Och kanske lära känna sina triggers. Alltså tänka att man, man lär sig innan. För när man väl är i det så är det ju så svårt att hantera det mm. och påverka det. Mm. Men om man, om man känner på sig att nu börjar det komma. Exakt. Och då så här, hinna dämpa det på Exakt. något sätt och förebygga. Exakt. Eh. Och så har jag ju människor runt omkring mig som alltså döva människor. Som är väldigt, mm. ja, men som jag får skuldkänslor när jag tecknar ibland och jag tecknar mm. dåligt. Om mm. jag har en sån dag. Mm. Och så kan jag säga förlåt, förlåt, mm. förlåt. Och så blir det så här, men sluta säga förlåt. Mm. Det är så här man säger och så får jag mm, rätt. Ja, så ja. jag säger okej, okay, okej. Okay. Och så märker man att det är, så här, det är positiv feedback. Mm. Ehm, och, så här, och att ingenting så här att jag får inte känslan av att det är någon som lägger ett ok på mig och säger mm. men varför? Mm. Utan jag får med sig men det där blir bra. Det är, mm. det är så här man säger, mm. om du vill veta. Men, mm. Och man behöver också ha sådana människor runt omkring sig, mm. tror jag. Man behöver feedback, men det ska ju komma inifrån mm. såklart. Ja. Men men också kombination, för visst gick du i psykodynamisk terapi? Mm. Ja. Har du gjort någon så här alltså, ren KBT också? Att till exempel om du får skuldkänslor och så ber du om ursäkt och säger förlåt. Mm. Eh, att lita den här acceptansen och att skilja tankar från känslor och beteenden. Att, att låta en ha de skuldkänslorna eh, och känna att idag är jag dålig. Men att inte agera på det. 
För det är också skillnad att du inte säger förlåt då, utan att din spontana reaktion är att du vill göra det. Eller instinkten säger det, att jag vill bara säga förlåt. Men jag får inte. Och att det någonstans, om man gör det tillräckligt många gånger även om det ger ångest, att du sitter och bara ja, men nu säger ju min kropp åt mig att jag ska säga förlåt. Mm. Så varför, då borde det ju vara rätt att agera på det. Mm. Men att kanske inte lita på ens tankar och inte mm. lita på ens känslor jämt. Mm. Att de vill en väl på något mm. sätt. De fyller en funktion men, men man behöver inte alltid agera på det. Och att så gå emot det och se att som du säger, att exponera sig för det och då kom, kommer det förhoppningsvis lägga sig. Så att till slut när du inte har sagt förlåt då, tio gånger så kommer det den elfte gången vara så här, men gud jag känner nog inte spontant att jag vill säga förlåt. Typ. Ja, jag faktiskt, jag kan inte komma på en specifik, eh, inte just den här grejen, men jag har ja. gjort det väldigt mm. mycket. Eh, även om det är psykodynamiskt det här är väl mm. någonting som jag behöver komma fram till själv i den terapin. För mm. att det är ju inte riktigt samma sak. Nej, nej. Jag har gjort KBT- jag gjorde det några månader. Mm. Men sen så visade det sig att jag... Det var precis... Ja, men det var för fyra år sedan. Mm. Och då märkte hon eh, som var så fruktansvärt bra. Mm. Jättefin, mm. bra brud. Mm. Eh, så sa hon det att shit, du behöver gräva mm. om du vill. Mm. Så mm. kanske det... Och så var, mm. visade jag också uttryck för att jag behöver verkligen... För jag mindes ingenting. Jag hade så här blockerat så många minnen. Mm. Så att jag, när folk började prata om hur man var när man var yngre. Och mm. så här olika. Så kunde jag aldrig svara på någonting. Nej. Och jag kunde inte svara på vad jag gjorde förra veckan. Mm. Och det var väldigt mycket sådana grejer. Så att mm. eh, mitt behov var att jag behövde ja. gå in och så här prata om vad som mm. hade hänt. Mm. Men KBT är ju mycket bättre på det sättet. Mm. Alltså, jag kommer ihåg. Alltså jag, jag vet att när, som när du säger. Jag känner igen den här känslan mm. när man inte ska be om ursäkt. För ja. jag jobbar ju med det idag. Ja. Ja. Och så här, att jag bara så biter mig och, bara, ja. och sen gör det så ont. Det är som att ja. jag typ håller... Ja, men som att jag ska kissa och sen ja. håller jag mig. Ja. Jag ska inte kissa. Ja, och det är liksom bara och det är smärtsamt, ja. fysiskt smärtsamt. Exakt, mm. när man sitter på toaletten och hela kroppen bara men du är ju här nu. Men jag mm. sa nej. Ja. Ja, det är ex- oh, fruktansvärt mm. jobbigt. Men sen är det också, det är så olika också beroende på, för att jag vet att om man går och får KBT genom vårdcentralen till exempel så får man rätt till tio gånger eller vad det nu kan vara. Exakt. Eh, och det tycker jag är, jag tycker att det är synd att, att man har gett en bild av att KBT bara är det. Att man så här, man pratar bara om här och nu, problem här och nu och man har tio gånger och så här. Och vissa KBT-former är ju så. Mm. Eh, men jag kallar mig ju KBT-terapeut och men har klienter som verkligen vill gräva och där vi verkligen går tillbaka långt i tiden mm. och, och försöker ta reda på var de här olika beteenden grundar sig i. Eh, och där det inte är tio gånger utan de går i ett år eller mer. Eh, så att snarare, alltså för mig, och det, det kanske är, ja, för mig är, handlar det snarare om att se hur beteenden, tankar och känslor hör ihop. Mm. Och, och var så. Men, men jag tror att många KBT, alla KBT-terapeuter jobbar på olika sätt. Exakt. Och det blir lite som att det blir vedertaget så här missförstånd att man tänker att KBT är bara för de här lättsammare sakerna och typ lite lättare fobier. Mm. Medan jag vill nog påstå att det är väldigt få som kommer bara med en fobi. Mm. En kompis terapeut hade sagt det för han hade frågat så här: Men vad då? Behandlar du aldrig så här, bara en fobi? Han bara, aldrig. Han bara, vadå? Har du aldrig haft en person som har kommit med en fobi? Han bara, nej, inte bara. Nej. För att det, det finns, alltså om man har en fobi så är det ett symptom på någonting. Exakt. Att det är någonting man flyr ifrån. Så att för mig så är det helt ofattbart att man inte ska behöva gräva djupare mm. och se. För att du är ju en hel person med erfarenheter och flera mm. års erfarenheter. Mm. Minst, alltså alla de år du har levt mm. 
Så att du kan ju inte bara utgå ifrån bara idag. Nej. Sen så kanske vissa personer känner att Nej, men jag har inte behov av att gräva. Och jag vill inte göra det just nu. Jag kanske har en, en aning om att det är massa saker. Massa lik i den där garderoben. Men jag är inte beredd att öppna den dörren nu. Och det måste man ju respektera. Ja, verkligen ja. som terapeut. Men att ändå så här, alla har en ryggsäck. Eh, mer, eller mindre, eller liksom mer eller mindre tung. Så på något sätt. Men vad upplever du? För du har varit då, alltså gått i terapi fram och tillbaka sedan du var 14, eller? Ja, Absolut, mm. jättemånga olika former. Vad, vad, är det du, vad upplever du att terapin framförallt har hjälpt dig med att hantera? Eller på vilket sätt har den varit positiv och viktig för dig? Oj, wow. Um, alltså jag har nog jobbat mest med kbt psykologer innan jag träffade den här dynamiska. Mm. Dynamiska är ju en väldigt speciell form när mm. det blir så här, ja, i alla fall hos den här personen jag går hos. Och så här. Mm. Um, när det är en blandning av båda så kan mm. jag känna så här, ja, men för det har jag gjort. Och det liksom uh, har varit bra. Men också mm. Det är så himla viktigt för mig att man klickar. Oh. Uh, alltså verkligen. Men mm. sen så nu när, man, när jag hade gått. Ja, men sen är jag 14 har liksom träffat olika människor mm. och gjort den grejen mm. så kändes det som att när jag själv kunde ta beslutet att jag ska göra dynamisk terapi, alltså psykoterapi mm. så blev det så mycket skönare för det kräver så mycket av mm. mig som person mm. och det här arbetet som jag måste göra det har jag inte upplevt innan Nej. Innan så har jag bara så kommit dit, pratat om min vecka Det suger, jag mått så här, det här är mina känslor Hej då, kommer tillbaka pratar med ah, mig. Mm. Och nu så liksom Gör jag samma sak i typ tio minuter mm. Varje gång mm. För att jag kan ah, sluta prata ah, ah. Eh, Och sen så börjar man gräva mm. Och sen så liksom är jag tillbaka Och det är bara det är jag som pratar typ mm. eh, Man jobbar ju på olika sätt liksom. Men mm. här så får jag väldigt mycket tid Och tänka mm. Och jag behöver det jag, Hela mitt första år så var jag uppe på ytan hela tiden mm. Gick inte ner någonting Fanns mm. ingen, alltså min dörr var så stängd Så helt sjukt mm. Och just den grejen var så fantastisk Jag lät mm. det ta tid, det var mm. väl det mm. Och det är det som är så fantastiskt Med mm. den, här, den här timman Som man kan mm. ge sig själv Ja men bara alltså, du som du har levt som Också till viss del medberoende Även om det är, du kallar det en av dina föräldrar det, Men mm. att du faktiskt också är det Eftersom du har levt i en familj med missbruk mm. Och att du har varit medlare mellan dina föräldrar Och den hörande världen och sådär Att faktiskt bara ge dig den tiden Att bara fokusera på dig mm. Och inte någon annan mm. Exakt Framförallt för dig Exakt ja. Och jag ser det liksom som en massage mm. Jag har liksom aldrig Man har ju träffat folk som är såhär Men gud varför säger du det här högt Och man bara mm. säger Men varför skulle jag inte säga det högt ja. Tycker alla människor borde gå i terapi eh, mm. Det är fantastiskt mm. Du ger ju själv så mycket space Och man kommer mm. på så mycket Jag kommer på så mycket om mig själv mm. Och man blir, jag blir nästan lite mörkrädd När jag tänker på att jag inte hade gått i terapi. Och bara valt att bara stänga ner. Jag hade hade nog blivit en helt annan människa. Och väldigt och kanske typ inte levt idag. Faktiskt. Och då att du får vara där och bara få prata och sätta ord på saker. Och faktiskt få den här kanske djupare självinsikten. Och och den förståelsen för dig själv. Vad... Vad är det det ger Vad är det som gör att du faktiskt har valt att leva? Vad är det som... Som är rikt i ditt liv idag som, 
Så. Alltså jag har en väldigt stark så, överlevnadsinstinkt i mm. mig. Alltså den har funnits sedan jag var liten. Jag var väldigt snabb med att flytta hemifrån. Mm. Jag flyttade hemifrån när jag var 15. Mm. Mm. Och då flyttade jag till en annan stad. Mm. Så jag flyttade till Stockholm. Och sen så bodde jag själv. Eh, och jag liksom tänkte aldrig egentligen på... Mm. Jag tänkte alltid två steg fram och det har jag alltid gjort. Och det kan både vara positivt och väldigt mm. negativt. Mm. Eh, gud, vad, vad var din fråga? Eh, jo, vad det har, alltså, att, du lever, att du har överlevnadsinstinkt. Hur ja. ditt liv, var, varför du har valt att leva på Ja, men precis. Och... Så att jag har alltid haft som här moret. Alltså jag tror liksom att... Eh, jag har varit väldigt säker på att jag vill pyssla med musik. Mm. Och det har varit mål som kom ganska snabbt. Det var så här, okej okay, det här ska jag göra och jag ska leva på det. Mm. Och jag är väldigt bra på det. Mm. Och det här är något som jag själv beslutar om. Det är väl typ en av de få grejerna som jag själv beslutade om. Mm. Och det har väl på något sätt, som jag har hört så många säga inom den här branschen. Och, men det stämmer verkligen på mig. Mm. Att det räddade mig. Jag var så himla säker på att det var det här jag skulle göra. Så att det liksom för att ha, jag hade ett väldigt tydligt mål. Mm. Och det gjorde att min så här, det är här min identitet ligger. Det här var innan jag kom på koda och hela den biten. Mm. Och det är det här jag gör bra. Det är här folk uppskattar mig. Mm. Det här folk säger att jag är bra. Och det kom väldigt mycket bekräftelse utifrån. Mm. Men också med tiden så kom det väldigt mycket inifrån. När jag började göra min egen musik och jobba nu med rabbi och sådär. Mm. Och det är ditt band som heter Rabbi, eller hur? Ja, mm. exakt, mm. precis. Och där jag också proddar och skriver tillsammans med mm. Felix, den andra som mm. är med själv. Vilket mm. jag inte har gjort innan. Nej. Så jag menar, hela den biten har varit en stark identitet. Så att jag har mm. liksom, jag har varit, vad ska man säga, en fighter. Mm. Ja, en krigare. <laughs> ja, men verkligen. Och så fort det har liksom varit... Kris. Mm. Jag är väldigt bra i krissituationer. Mm. Jag har lärt mig sedan jag var liten hur man ska agera. Och jag är väldigt snabb. Mm. Eh, och jag är väldigt så här... Jag kan se i en situation, okej okay, det här kommer balla ur. Då drar jag. Mm. Jag har varit eh, den som flyr. Mm. Och det är väl det som har gjort att jag har överlevt. Mm. Eh, så idag så är jag väl bara mer så här... Jag är medveten om det. Mm. Eh, jag har fått teckenspråket igen- vilket har gjort att jag har blivit så mycket starkare. Mm. Och jag får träffa alla de här fantastiska döva personerna som jag önskar att jag hade träffat när jag var yngre. Mm. Så att... Har du träffat, för du jobbar med döva eller? Ja men precis, jag jobbar inom, jag har jobbat jag jobbar lite så att någon dag i veckan så träffar mm. jag inom media. Jaha. Så hänger vi. Och vad gör ni då? Ett... Eller vad är det för något? Eh, TV. Oh, wow. Ja, så att det, och det är helt det är helt fantastiskt verkligen. Ja. Det är och så bra människor. Ja. Med, och vi, alla liksom kommer och alla är öppna och trevliga. Mm. Ja, jättefint. Och teckenspråket är där hela tiden och jag blir mm. utsatt inom kaninöron mm. av för det hela tiden. Mm. Och det är också ett teckenspråk som är liksom det är väldigt snabbt och det, det är liksom på en annan nivå. Mina föräldrar mm. har ju en viss nivå. Just det. Mm. För teckenspråket var inte det var inte ett erkänt språk när de var yngre. Nej. Det kom på 80-talet. Okay. Så jag tror också att det har lite med det att göra. Att så här, mm. och så men blev det då som att du fick, alltså som att det är lite din familj och den gemenskapen som du saknade när du var liten som du får nu? Ja, där. jag tror det. Ja. Jag tycker att det är fruktansvärt kul och jag får mm. väldigt mycket för det. Jag känner hela ja. min kropp. Ja, men den här, ja, men när man liksom, jag har ju inte ett land, det finns ju inte ett land med bara döva. Det nej, finns ju liksom nej. inte ett, ett, en plats nej. där jag kan tänka 
på. Nej. Eh, ja, men när jag pratade med en kompis som sa att ja, men, hon har rötter i Iran. Hon sa ja. att man skulle åka dit och så skulle man träffa de här, alla de här människorna. Mm. Och alla skulle prata... Ja, men, och alla pratar ju det språket som jag kan. Ja. Men jag har själv liksom inte hängt där så mycket. Alltså, det skulle vara så konstigt att komma dit. Mm. Där alla... Mm. Där jag liksom är en del av allting Och ingen mm. skulle liksom tycka att ja, men Det här var ju lite speciellt eller så. Mm. Eh. Ja, Det blir väldigt annorlunda Eftersom det är ett språk som inte är kopplat till En geografisk avgränsning på något sätt Exakt, så därför är det så här, När man väl hittar sin lilla grupp ja. Då håller man sig fast vid den mm. Och man får ju jättemycket Mer förståelse för mm. Styrkan och anledningen till att, alltså, Vad man kämpar för mm. Helt enkelt Usch, vad diffus, oh, gud, vad häftigt. Nej, det är så jävla inspirerande. Och det här tror jag är så jäkla viktigt att få höra din berättelse. För det är, jag tror ju det, att det är så lätt att ha fördomar. Eller fördomar grundar sig ofta i okunskap. Mm. Liksom, att vi inte vet. Mm. Och, och bara att, att det, är, det är inte konstigt att man inte vet någonting om en värld som man inte lever i. Exakt. Och därför så är det så himla viktigt att faktiskt få ta del av och få höra om någons... Om andra världar. Mm. Och det öppnar verkligen upp mina ögon jätte, jättemycket. Mm. Eh, verkligen. Ja, men det, jag har liksom, folk, det här med fördomar och sånt mm. eh, i alla former. Mm. Eh, kan, man kan ju förstå att de finns. Det handlar väl om okunskap. Det jag inte kan förstå är att folk inte är mer intresserade. Mm. Alltså den här, eller det kanske de är. Nyfikenhet. Nyfikenhet, ja. Folk är nog kanske det. Jag kanske ska ta tillbaka det. Folk mm. är nog mer nyfikna. Det är bara att folk inte vågar fråga. Mm. Och jag är så himla mycket så här, vi ska informera, vi ska informera. Vi måste visa ja, och förklara. Verkligen. Allt från så här psykisk ohälsa mm. till... Hur det är att vara eh, brud i musikbranschen ja, till ja, ja. Eh, ja, men, olika mm. system och mm. systematiska mm. sätt som vi beter oss på. Mm. Jag älskar att prata med folk, jag älskar att få veta och förstå varför. Mm. Mm. Men det kan lätt liksom bli att, att man tänker att det är negativt. Att man, om man måste våga lyfta dumma frågor och så här, mm. prata om mm. det eh, istället för att inte säga någonting mm. eller... Ja, men ja, som nu fick jag höra att jag fick läsa nu här om dagen att det var några eh, döva som skulle åka gokart. Jag tror mm. det var gokart. Mm. Eh, för det är väl bilar som man kör. Ja, precis. Ja. Ja. Eh, att de blev nekade. Varför då? Och de hade körkort. De ja. För att de då inte skulle kunna trycka på gasen? Ja, jag, fat- inte jag fattar inte vad det handlar om. Och då hade de ja. låtit så här 16 baster utan körkort för köra. Och det här är liksom, det här är en reell... Alltså det här det är det som händer idag. Ja. Och jag blir, så här, jag blir så chockad. Det. Ja, det där är så himla märkligt. För jag förstår, alltså, som du säger, att man har fördomar och att det handlar om okunskap. Mm. Eh, men att nyfikenheten borde ju vara för att om jag då står och jobbar på den här gokartbanan och så kommer det två döva personer mm. där jag inte vet hur jag ska förhålla mig. Mm. Ja, men fråga då. Ja. Och, och hur dum man än verkar då. Så här, kan ni köra gokart? Mm. Ja, men fråga hellre. För mm. jag kan fatta, jag har mycket mer förståelse för fördomar där vi försöker skydda oss själva. Alltså det vill säga fördomar som som har att göra med rädsla mm. att vi skyddar vårt eget att, eh, även om jag kanske inte kan, kan eh, hålla med alla gånger att man har fördomar mot ja, men, flyktingströmmarna och invandrare och vad det nu är mm. eh, jag kan förstå fenomenet att mm. vi är rädda för vad ska hända och vad ska hända med mig och så där. men när det handlar om fördomar som inte, miss, som inte riskerar att drabba mig mm. på något sätt det har jag mycket svårt att förstå hur man inte kan möta med nyfikenhet. Nej, och så här respekt. Eller hur? Ja, det är bara ja. så att du är inte din egen ö. Nej, nej verkligen. <laughs> med din lilla, med, din, med, din, med ditt nätverk. Det ja. finns så mycket mer. Mm. Och att man inte vill se det ja. som är utanför. Ja, exakt. Och att det kan berika att mm. 
varje ny människa du träffar vet saker som inte du vet. Exakt. Så är det ju. Exakt. Om någonting. Eh, och att snarare försöka vara nyfiken och försöka lära sig. För att, alltså, jag tycker inte heller att man har rätt att uttala sig om man inte har kunskap, om man inte vet. Exakt. Det är det som blir så skevt i, ja, men i politiken bland annat. När vi säger att det här kommer leda till det här. Mm. Nej, vi vet inte överhuvudtaget. Nej. Vi pratar om saker som vi inte har en aning om. Precis. Liksom. Och det är väl också det som är problemet i dövärlden som jag uppfattar det. Att det är mm. väldigt många människor som har lite eh, som har lite erfarenhet. Mm. Gud, nu kanske jag säger något dumt. Men det, men som, det är din åsikt? Ja, ja, men min upplevelse är verkligen ja. så. Att det är ja. hörande människor som inte kanske har så bra koll på mm. dövärden som tar beslut för döva. Oh, oh. Och, det är så här, och det är så fruktansvärt frustrerande. Mm. Alltså så här, för mig också alltså så här, som koda och mina föräldrar. Mm. Alltså, min pappa har jobbat så hårt. Liksom, han är så fruktansvärt Ja, men han är alltså en förebild i det, det kämpaglöden som han har. Liksom. Han mm. blev varslad från, från Volvo eh, om det var typ mm. för 6-7 år sedan. Mm. Då hade han jobbat där i, i 25 år eller vad det var. Mm. Och sen så, jag menar, han är över 50 och mm. eh, det är kanske inte är så attraktivt men fem, över 50, ja men bara åldern. Nej, det är bara, nej bara det, ja. Eh, och sen att han är döv och folk kan inte riktigt, eh, vill inte. Eh, det är lättare att ta den andra, det andra valet som är mycket mm. lättare. Eh, tar det lättast. Ja men precis, och han lyckas ändå liksom få till ett mm. jävligt bra jobb. Fan vad häftigt. Ja, det är fantastiskt. Men man måste, man måste kämpa väldigt mycket och det är väldigt, också väldigt tragiskt att se. Mm. Väldigt sorgligt mm. att se de här, andra, de här människorna som som är så privilegierade kan man väl säga som på grund av att vi lever i en hörande alltså det är normativt normativt att vara hörande och folk tänker ju eftersom det är så pass liten grupp så tänker ju inte folk på att det finns så många också som lever där normen är att vara döv och det är väldigt väldigt jobbigt att leva i en värld där andra människor verkar är liksom bättre på ett sätt att det liksom är lite mer hörande och vi döva är någon annanstans alltså lite och där tror jag att, att, att vi behöver någonstans eh, få kunskap och förståelse för att också kunna alltså väx, bygga en form av empati, tänker jag. Mm. Alltså det finns ju bland annat, jag vet inte om du har hört om den, men eh, en restaurang på Söder där som det är en blind man som jo, eh, driver. Ja, mm. Svart Black Restaurant, ja, den mm. heter någonting. Mm. Och när man kommer dit då, det, alltså alla äter under, det är helt svart. Man mm. ser ingenting. Har du gjort det? Eh, nej, jag har inte gjort det, men eh, jag, ska, jag har hört nu bara senast igår blev jag tipsad mm. eh, för en min systers bästa kompis hade varit där i helgen och hon sa att det var så otroligt häftig och stark upplevelse ja, men så här, att alla, för då sitter man ju runt ett bord med flera, man sitter inte bara med den man är där med och att alla hjälps åt mm. för det, det blir en helt annan situation och någonting som är helt nytt mm. som man aldrig kan föreställa sig mm. förrän man är där mm. och, och då, bara nu hon har ju fått en helt annan förståelse och en annan empati mm. för blinda till exempel mm. Och det, och det är kanske människor som om man är anhörig till någon som är blind. För min, min morfars särbo är blind. Så ja, okay. det är någonting som jag har växt upp med och som ja. jag verkligen har en, en känner en ja, men empati för mm. och, och sympati också. Mm. Men, men döva, den världen har inte jag varit i så mycket. Mm. Jag känner ingen som är döv och sådär. Men jag skulle, när jag gick i skolan typ, eller så här, tänk om alla barn fick bara så här, en dag eller typ en lunch till exempel sitta och alla får ha att det är mörkt och så mm. kör man den och sen så dagen efter så kör man att alla får gå med hörselkåpor och inte höra någonting mm. och så får man bara vara kreativ och utmana mm. det mm. det tror jag är svinviktigt mm. 
för att vi ska utveckla den, just den empatin mm. för ett område som vi annars kanske inte skulle möta Exakt. på något sätt. Exakt. Och sen också synen på, på språk kan jag tycka. Mm. Så här, för att nu finns det ju andra minoritetsgrupper i, i Sverige där mm. liksom man kan, ja, alltså det finns så mycket språk. Ja, ja, verkligen. Eh, men liksom jag tänker just på teckenspråket då, om jag tar min, mm. liksom, ja, ja. det jag brinner för. Så kan jag tycka mm. att det är lite konstigt att inte det erbjuds mer. Ja, verkligen. Alltså jag försökte ju kirra en, en kurs till min pojkvän. Mm. Eh, och det är skitsvårt för det finns ingen efter... Alltså jag tror att efterfrågan finns men jag tror, mm. tror inte att informationen... Eh, Nej. alltså kommer ut Nej. och folk vet inte vad de kan få mm. också för att ja men så här, det är inte så eh, det finns ingen ja men det är inte så folk tänker inte att det här är något som man ska informera Nej. eller ge eh, för att det är okunskap mm. eh, teckenspråk behöver man ju inte kunna bara enbart för att man känner Nej. en döv Nej. teckenspråk är ju ett språk ja men för det tänker jag också just att det är så lätt att man tänker så här men vad då så länge jag inte känner någon död så behöver inte jag kunna teckenspråk men jag skulle vara nyfiken på alltså just så här, sättet vi kommunicerar med varandra mm. vad händer när vi behöver kommunicera på ett annat sätt mm. än genom ord alltså mm. verbala ord mm. eh, att det skulle kunna så här, berika jag skulle jättegärna vilja lära mig teckenspråk och så här, testa, även om jag inte måste. Mm. Men om jag var i en relation eh, att testa så här, ah, men den här veckan så får vi, får vi inte prata överhuvudtaget. Nej, vi precis. får bara kommunicera genom teckenspråk. Mm. Att vara nyfiken också på att vi kan lära oss nya sätt att kommunicera ja, utan att vi måste Exakt. på något sätt. Exakt. Så det som du säger, att tänk om de skulle göra att det skulle bli lite mer kommersiellt och marknadsförare som snarare är någonting som kan berika relationer ja, ja, och, och utmana och lära oss oavsett att vi inte måste för det är nu är det så här, ja, vi måste lära oss engelska för att vi ska kunna kommunicera med andra och, men vi måste inte lära oss kinesiska vi måste inte lära oss ryska Nej. men ändå så är det folk som gör det för att de vill mm. och på samma sätt så tänk vad teckenspråk skulle kunna ja, alltså, berika Verkligen, och det är ju verkligen det är ju så stor skillnad på teckenspråk och eh, talad språk. Ja, ska säga. det kan jag tänka mig. Eh, det, alltså det är så mycket, man har ju väldigt mycket grammatik i mm. ansiktet. Ja. Eh, och det är ju liksom, det finns en relativt ny, men, men den blev ju etablerad, språket blev ju erkänt på 80-talet. Så att ja. forskningen eh, är ju fortfarande liksom där och gräver. Ja. Eh, men det finns ju väldigt mycket ja. eh, att ta del av. Ja. Också som på ett sätt som jag har ju träffat folk som bara säger, men vad då man viftar väl bara lite. Mm. Det är så här, nah, det ligger liksom ganska mycket, ja. eh, mycket eh, grammatik under ja. allting. Eh, också så här hur man uttrycker med kroppen. Det är mm. väldigt tydligt, man kan se liksom när det är hörande som eh, ska teckna ibland. För det är väldigt, ja. man är speciellt så här svenska ja, ja, ja. som är väldigt reserverade i sitt ja, kroppsspråk. Ja. Utan att vara för generell, inte alla ja. såklart. Ja. Men, men, och jag hade också lite så här problem med så här att trycka ut språket. Att, ja. att använda rummet på ett sätt. Mm. Eh, man blir också väldigt mer så här självmedveten med kroppen och så. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Men, för det, men nu, det slog mig nu att så här, det blir ju väl ändå två språk i samma språk. Eftersom dels är det tecknena som mm. du ska lära dig. Det vill säga det här betyder jord och det här betyder tack och det här. Alltså så där. Mm. Men det är ju också själva orden. Alltså du, du läser ju en bok som på svenska. Alltså det, eller, eller förstår du vad jag menar? Ja, det är faktiskt en, en ganska eh, vanlig missuppfattning. Teckenspråket ja. är inte svenska. Nej, men vad då? Så, så dina föräldrar kan inte läsa en svensk bok? Jo, alltså de, de, deras andra språk är ju svenska för att de är födda i Sverige. Eh, så att de har pluggat, eh, de flesta pluggar har ju pluggat svenska liksom. Men teckenspråket eh, är inte svenska. Så det är bara tecken? 
Nej, alltså alltså man, skriv, man, eller hur, hur, hur läser de en bok då? Ja men då läser de, alltså, gud vad, nu ska Johanna försöka förklara nu det här. Nu verkar jag helt under huvudet <laughs> Nej, nej verkligen inte, nej, för, verkligen ja. inte. Det, är jag som, det är jag som är otydlig. Så här, svensk, eh, svensk eh, teckenspråk då, ah, svensk ah. teckenspråk, eh, är, man lånar sig av svenskan. När man, ah. man säger så här, det orala, jag ah. säger typ, ja men mitt namn är Johanna ah. och så tecknar jag det. Ah. Och då säger jag mitt namn. Ah, ja, 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 men, ja. Men, men man säger aldrig att, att eh, teckenspråket är eh, på, på, sven, alltså på svenska. Teckenspråket är ett eget språk med sina egna, sin egen grammatik ah. där man lånar sig av svenskan. Men ah. så finns det teckenspråkiga tecken som inte är svenskt. När man ska dra, alltså, till exempel om jag ska ah. gå, nu ah. går jag. Då ah. säger jag eller ska vi, ska vi dra? Ah. Då säger jag nu paffar vi. Eller nu paff. Och grammatiken är helt omvänd från den svenska grammatiken och man tar bort väldigt mycket mellanord som vi har i svenskan för att man uttrycker så mycket det finns ett speciellt ord för det som jag inte kommer på nu men det det finns väldigt mycket mellanord jag brukar beskriva det som när jag typ om jag ska förklara om jag ska skjuta en pil och sen så ska jag förklara hur jag spänner upp bågen och sen så släpper jag själva strängen och sen så åker pilen och så ser man på hela ansiktsuttrycket hur jag så här, att den går liksom kanske den, hela själva, själva gången. Ah, hur bilen rör sig. Rör sig. Ja, ah, precis. Ah. Eh, det kan jag visa med, mina, med mitt ansikte mm. och eh, med, mina, med mina händer. Ah. Eh, men sen om jag skulle förklara det på svenska så skulle ju det bli helt annorlunda. Ah, och väldigt, väldigt konstigt och kanske inte riktigt... Ah. Eh, men men om, om jag ska gå och lära mig teckenspråk... Mm. Alltså om jag skulle gå kurs i teckenspråk. Ah. Det här till exempel, nu drar vi, nu paff... Mm. Står det paff? Eh, ja, det är det. Ja. Och, och sen är det en hand som visar tecknet, eller hur man gör det Nej, tecknet, det, eller? Nej, det finns... Eh, man, eh, <laughs> jag, är ingen, jag är inget proffs på det här. Jag har pluggat det här. Skitspännande. Ja. Tänk vilken ny värld det är. Ja, men verkligen. Men de, man skriver... Ja, men säg att man ska lära sig grammatik. Ja. Det är svårt. Ja. Eh, jag har väl kanske inte den rätta heller ja. knicken för det där. Men ja. då, då är det liksom... Eh, då skriver man på svenska ord. Och så lägger man ja. in eh, inom parentes liksom, ja, men vilket håll man pekar. Eh, oh. eh, man visar med eh, olika tecken som man använder sig av eh, ja. från skrivbordet. Ja. Eh, eller från tangentbordet. Eh, när man ska ta upp ögonen, ta ner ögonen och sådär. Mm. Gör det här att du Precis som du säger att man, man får en annan kroppskontroll också Och just hur du använder dina händer Och mimik och allt sånt där mm. kan det bli, Har du börjat eh, På något sätt tolka eller läsa av Människors ansiktsuttryck Och eh, kroppsspråk På ett annat sätt sen du ble, eller, ja, eller hela tiden Eller sen du blev ännu bättre på teckenspråk Alltså hela tiden det är väl är det det ja, Sen jag var liten Jag har varit väldigt väldigt jag kan ju läsa av ett rum men det tror jag beror på väldigt många saker men just kodor som jag ja, förstår det kodor ja. det är mitt eget det är min egen ja, i plural kodor plural kod i särskilt säger ibland kod kom med yeah periferin blir väldigt mycket bredare mm. man har mycket lättare för att eh, se saker i rummet eh, också för att man liksom om man är hörande koda mm. till döva föräldrar så är man ju också väldigt van vid att behöva typ så här, 
ah, men nu kommer någon bakom dig. Mm. Eller vänta, och akta dig för bilen. Eller Just eh, nu är det någon som skriker där borta. Alla vänder sig för att det är något som händer borta. Och min pappa eller mamma kanske fortfarande står mm. och pratar med mig. Och så ser de vad är det som händer och så ska man förklara. Så Just allt det. det här har man ju fått lära sig. Så jag är mm. väldigt, och det här har jag jobbat jättemycket med. Men mm. det var som att jag inte hade någon sil. Mm. Jag tog all information som jag fick i ett rum. Jag blev väldigt, mm. blev väldigt trött. Mm. Väldigt snabbt, det kan jag fortfarande bli. Eh, för att det, om det är väldigt mullrigt och jag ser så här händer som rör sig och folk som pratar och jag kollar på dem så kan jag bli så här, varför ser händer ut så där? Oh, eh, Okej, okay, nu håller de på att bli arga där i hörnet. Eh, jag kan vara ganska jobbig frustrerad <laughs> om jag åker buss och det blir, mm. om det jag märker att det är någonting som händer. Så jag kan märka sånt ganska mycket snabbare än mina kompisar har jag märkt. Mm. Eh, och, men också att jag kan typ missuppfatta saker. Mm. Och att jag blir paranoid och typ rädd. Mm. Men du, läser, ja, du ser ändå subtila saker och läser av absolut. och analyserar innan någon annan kanske skulle. Ja, det. absolut. Hur har du för eh, så här sociala koder och att människor kanske generellt har eh, tyckt att det är jobbigt med tystnad? Om vi säger att jag ska gå på en dejt och så blir det helt tyst och man är med en person som man inte känner sig trygg med mm. så kan det bli jobbigt, så här pinsamma tystnader. Så. Mm. Upplever du att du har lättare att, eh, att vara i situationer där det bara är tyst för att du har växt upp mer med det? Typ? Nej, inte alls. Nej. Så du tycker också att det är jobbigt när det blir tyst? Jag tycker det är skitjobbigt när det blir tyst. <laughs> <laughs> jag, jag pratar ja. konstant. Ja. Ja, nej, verkligen helt tvärtom. Mm, okay. Man borde ju tycka att det borde vara... Mm. Så där, där ja, ja. Och gud vi skulle kunna prata i tre timmar till ja. Du får komma in på någon så här volym två här ja, Koda lätt. volym två Du fan var kul att du Och intressant och lärorikt och spännande Att du kom Är det någonting som, som jag har missat att fråga Som du skulle vilja, eh, vilja berätta Åh oh, gud, nej. Alltså, jag tycker att eh, du har, jag har fått säga ganska mycket. Ja. Allting blir alltid lite rörigt ja. när man ska försöka förklara. Så alltså, jag vet knappt vad jag har sagt. Nej, men, jag, <laughs> men jag har ju, det sa jag till ja. dig också innan, att så här, jag är så himla må. Jag har också varit väldigt mycket medlare och, ja. och så där, under min barndom. Så att jag är väldigt mån om att alla ska förstå och, mm. så där, och är heller övertydlig en gång för mycket. Är du också en barn? Nej, jag är äldsta faktiskt. Aha. Men jag har skilsmässobarn och min mm. syster tog väldigt hårt på skilsmässan. Och ah, sådär. Okay. Så att jag har tagit hand väldigt mycket om henne. Mm. Och hon var väldigt blyg och jag var ganska framåt. Och sådär. Så att, eh, jag intervjuade faktiskt henne i podden Aha. som förra veckan. Ah, vi pratade okay. väldigt mycket om det, hur olika vi är. Och sådär. Ah, vad spännande. Ja, väldigt. Eh, så, att, så att jag är väldigt mycket medlare. Mm. Och vill att folk ska ha det bra och förstå. Så, mm. Och inte sitta och vara frustrerade. Så att jag har med mig den, det... Den observatören i mig Eller den medan i mig är med hela tiden mm. Och som jag sa till dig alltså Jag säger till om jag tror att människor Där ute inte förstår exactly. Sen så man kan ju alla ha garantier Det kanske är någon som inte förstår mm. men, men enligt mig så har du verkligen Gjort dig förstådd <laughs> jag. Ja, men det jag kan säga är väl så här att det är väldigt det är ju väldigt känsligt och det är väldigt mm. känsligt ämne man kan också så här, jag kan också fundera kring så här hur hur kul alltså jag, det här är ju liksom förhörande mm, mm, men jag pratar mm, om en ja, grupp som inte kan ja, lyssna på det här. Mm. Ja precis så att, det. Ja men precis så att det, är ju, det är klart att så här, jag har ju tänkt väldigt mycket kring det. Samtidigt, mm. jag har pratat väldigt mycket om det här Jag mm. gjorde någon dokumentär När jag var yngre mm. så här, och, och, varit väldigt, och bara så här accepterat att det här är min berättelse ja. Och det är min historia ja. Och det liksom har ju ingenting med men, Alltså det har ingenting med en viss grupp att göra Det är inte mm. min mening att liksom på något sätt eh, ska, Vad ska man säga typ, 
få folk att tro någonting om en viss grupp utan jag utgår nej, ju bara nej. från mig själv mm. eh, och det är också väldigt viktigt att poängtera så här, det här är mina upplevelser med min familj mm. eh, det finns så mycket annat som funkar väldigt väldigt bra Mm. Så det kan ja, men och din goda intention är att du faktiskt vill öka kunskapen och alltså det, det, att syftet inte är att, att trycka ner eller förkasta eller tvärtom mm. att lyfta en grupp som mm. kanske inte blir hörd mm. alltså så, mm. bokstavligen mm. Så. exakt, det hette, så min dokumentär hette det att inte höras mm. och så... Gud, kan man se den någonstans? Eller kan man... nej, alltså gud alltså jag, alltså det här var alltså ett, ett arbete som jag gjorde när jag gick i nian men, så, men jag var väldigt, men var väldigt öppen redan då, då med ja. det. Men att, och det var faktiskt min kompis som var så här, det här är en skitbra Johanna det här är så himla sorgligt, vi gör det det här är så himla sorgligt tyvärr är det så, folk vill höra om ja. sorg och andras olycka typ och jag ska kolla upp det, men det, ja. det ja, jag minns att jag intervjuade min lilla syster ja. att hon stod och bara så här och så här, det var hon typ åtta och bara, mm. ja, det är ju väldigt synd att de inte hör men jag Johanna sjunga. Typ så fan vad så men nej jag spelar ja, på det stage hemma. Jag tror inte att den är så himla rättvis alltså. Men du om det är någonting som du skulle för att så här inge hopp till dig själv och framtid och, och jag fattar att du har fortfarande massor som du jobbar med och delar med och går i terapi och det är väl ett livslångt arbete för mm. alla människor ja. att jobba med sig själva och vem man är och vem man vill vara. Mm. Vad är ditt mål just nu i terapin? Är det någonting specifikt som du är så här det där strävar jag efter att en dag kunna typ punkt 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 känna så där tänka så där vara så där. Ja, jag skulle vilja ja men jag jobbar väldigt mycket på att sätta gränser mm. för mig själv mm. väldigt mycket och, och och känna liksom och ta det lugnt. Det är väl det jag vill öva mig på att så här infinna mig där jag är och att jag mm. behöver inte vara mer än den jag är mm. och att det är helt, det är helt cool liksom. mm. jag kan göra en en dålig intervju men det gör ingenting för att det mm. identifierar inte mig mm. som person så att liksom jag tror att ja, sätta gränser för mig själv så här, mm. okej okay, fine, det blev så mm. um, och att du duger ändå. Och att jag duger ändå, ja. Men det är väl någonting som vi alla kämpar med. Mm. Och den är svår. Mm. Men jag tror på aktivt försöka... För mig funkar det att försöka, aktivt försöka vara medveten. Mm. Mm. Och ha människor runt omkring sig som man kan mm. vara öppen med. Mm. Man behöver inte prata med alla. Mm. Men jag har några mm. som jag pratar med och känner mig. Mm. Som kan så bromsa mig. Och det är väldigt fantastiska mm. människor. Så det är bra att ge sig med folk. Mm. Och där du känner att du duger, eller? Med dem. Mm. 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 Absolut. Så då kan man ju också säga att det jag strävar efter det är att duga inte bara kanske med dem utan att alltid ha den känslan. Ja, men verkligen. Och säga att, ja, vad skulle jag vara utan musiken? Vad skulle jag vara utan en karriär? Mm. Vad är med utan ja, hela det här nätverket av bekanta? Mm. Ja. Allt så här. Ja. Jag säger, men fuck it. Mm. Du skulle kunna flytta ut i skogen och köpa mm. tre katter- mm. Och du skulle vara lika bra ändå. Mm. Ja, precis. Eh, världen är ganska fucked up som den är. Liksom. Mm. Eh, så. Mm. Mm. <laughs> det är okej. Okay. Mm. Okay. Vi duger som vi är. Vi duger liksom. som vi är. Mm. Vi kan bara göra vårt bästa. Ja. Så, på något sätt. Ja. Du, tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Ja, det var Grimpod. så. Ja, men du, tack. Sjukt kul. Vi kör en uppföljning på det här. Puss och kram på dig. Puss och kram. Och puss och kram på er som har lyssnat. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.